0: Salve, salve, rapa! Mais uma vez aqui pedindo licença para entrar na casa de vocês. Se vocês estiverem nos assistindo, a gente pede licença para entrar pela janela da tua alma, nego. Se vocês estiverem nos ouvindo pelo podcast, estamos aí, adentrando aos seus ouvidos. Mais uma vez, para quem não nos conhece, eu sou o Bill, do meu lado aí está o Fábio Kiel. Kiel Bill, trocadilho infame, mas estamos é. juntos. É... É. Outra coisa, para quem não sabe do que está o programa, a gente predominantemente fala sobre arte, grafite, mas principalmente nós falamos sobre pessoas, pessoas com conteúdo, conteúdo na alma, conteúdo na mente e também conteúdo no muro. Essa é a nossa função aqui. Hoje a gente está mudando o nome, para quem já viu os outros programas, viu que nós começamos como Cria, e aí nós acabamos de descobrir que existem uns irmãozinhos aí que tem um programa do Cria, de funk, todo respeito à, rapaza, à rapaziada aí que a gente não sabia, acabou descobrindo isso com o tempo. Inclusive, se aí, você lá. gostar de funk, vale a pena ir lá né, ver isso, né, os caras. Né? Vai lá e vê os irmãozinhos lá, que eu até assisti o programa dos caras, estava pesquisando, descobri o programa dos caras, <risos> salve para os caras também. E aí, agora, o nosso nome aqui é Risco. Então, a gente está pronto para correr risco e o que nós mais gostamos de fazer é o risco. Olha lá atrás, lá o risco. Então, é disso que a gente manja, o que a gente gosta. E do que a gente vai falar bastante também, principalmente sobre pessoas e descobrir quem são as pessoas que nós estamos trazendo aqui. Aí o Fábio agora vai nos apresentar esse brother aí. Manda aí, Fábio.
1: Bom, é, o nosso convidado vem lá diretamente da Zona Leste de São Paulo, meu conterrâneo de, de área paulistana. É, com vocês, ícone. Salve, meu oh. mano. Salve. você tá, irmão.
2: Tô bem, salve, salve. Salve, disco a todos que estão na sintonia aí. Tamo juntos.
1: Obrigado, obrigado por colar com a gente aí. Eu queria já começar com, com falar contigo uma coisa que eu vou até tirar aqui para achar. Ah, isso aqui. Eu queria que fazer desse projeto, cara. Com o Corinthians. Que é uma coisa que eu achei bem interessante, né? Porque é, futebol e grafite, né? Uma coisa, duas coisas populares, né, que tem a ver com, com, com o povo, né, e tal, né, como, Sim. É, que, como é que rolou essa parada aí?
2: Pô, esse foi o, o segundo trampo, né, que o Corinthians me convidou para fazer, da, da parceria, o primeiro foi o da camisa, né, ele, contato de um, de um amigo, né, um cara que se tornou um amigo, assim, um entusiasta da minha arte, que se tornou um amigo, o Corinthians há dois anos, com um, dois, três anos, eles, eles vêm tentando trazer na identidade visual das camisas, a arte urbana, a pichação. E quando surgiu essa oportunidade de inserir o grafite na, na camisa, ele me pôs na jogada, ele fez uma ponte para mim entrar em contato com os caras. né e Enfim, fizemos a camisa, eu inseri uma, uma letra... No numeral né, das camisas, SCCP. E foi um maior sucesso, foi legal, foi bacana. Eu fiquei muito feliz por, por ter sido um símbolo, né, mano? É, levar o grafite para outras plataformas, outros gêneros, né o futebol, imagina. É, esse rolê aí, milionário e né, popular. E eu fiquei muito feliz. E o acho que é público pra... maior, né? Isso. Eu até comentei com alguns amigos que vai além de mim, né? Passa do ícone. É uma parada que quem olhar com os olhos assim do coletivo é uma parada pro grafite, pro hip hop, né, mano? Ultrapassou né? umas barreiras, é. assim.
1: Acho que você e tá falando. Deixa eu, eu só falar uma coisa e aí você, você volta. Que eu, eu acho muito importante, que é essa coisa da visão da, da cultura, né? Não, não uma visão do artista individualmente, apesar de que também é importante, mas essa essa fita de, de mano, é uma cultura, né? Então ela, ela se fortalece como um todo, né? Ela não pode se fortalecer com um braço só, né, mano? É o corpo, né? O bagulho tem que andar meio que junto, né? E Sim. eu 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 compartilho bem com essa tua, com a tua visão, assim, né? Vai além do ícone italiano, apesar de que é legal tem sido você e tal, não é? Não, é. Mas é, é, é como isso representa um, um passo a mais para a cultura, né? Não só para o artista Tiago ícone.
2: <risos> Sim, e eu, eu pensei eu pensei muito dessa forma, sabe? Porque as coisas passam, né? O ano que vem é um outro artista e, e aí o tempo passa, né? E outros artistas vêm e aí a gente tem que aproveitar nossas oportunidades, né? E tentar mostrar algo e eu fiquei muito feliz, cara, porque quem conhece a minha história, a minha caminhada, você conhece bem, a gente só pensa nisso, né, cara, desde 2000 ali, a gente só vem falando de grafite, pensando em grafite, né, então, mano, acontecer essas coisas é muito grande, porque... Eu vim de uma época que eu não, eu não tinha, a gente não tinha pretensão de viver de arte, viver de grafite, ganhar dinheiro com isso. Né? A gente só inclusive,
1: era queria... ah, é difícil, né? Tanto a questão de conseguir alguma visibilidade para ganhar dinheiro, quanto a, a discussão em torno de se ganha dinheiro ou não, né? Eu é... lembro que a gente chegou a se trombar no olho. você lembra dessa fita? A gente estava... Acho que eu peguei o... Você, acho que pegou o busão no ali perto da Vila Formosa, ali na, acho que no Rio das Pedras, alguma coisa assim, e eu tava no busão, e aí a gente se trombou e a gente foi batendo esse papo de ah, o, que, lembro. o que que era, o que que era, é, não legal, mas o que que, o que que era grafite de fato, né, porque aí surgiram esses ruídos, né, falaram, não, você não pode ganhar dinheiro, não, tem que ser Putz. assim, tem que ser assado, né, e a gente foi trocando essa ideia, né, então assim, é... é foi difícil chegar num lugar... Ainda tem essa pregação, né? Foi difícil chegar nesse lugar que se entende como arte. Igual rap, né, mano? Demorou é. muito para buscar do rap falar pô, vamos ganhar dinheiro com uma parada? É, é, é mensagem? É mensagem. Mas é música também, né? Assim, é. o grafite é, tem uma coisa ligada ao vandalismo? Tem, mas também é arte, né? Então, é, é, é. essa... Essa contradição... Mas não, não acho que é uma contradição ruim, acho que é uma contradição de soma de camadas, né? É. Acho que até o que o Roná brincou lá, que é igual a futebol, né? Tem futebol de campo, <risos> futebol de botão, né? É meio... Sim. meio é questão essa.
0: do equilíbrio, né? A é questão do equilíbrio. Sempre é a busca que a gente sempre é. faz, é buscar o equilíbrio, né? Então, você tem, a gente sempre tem os opostos, né? É essa é a questão, né? Tipo, se Boa, ganhou viu? dinheiro, você está se vendendo. Mas se você não ganhar dinheiro, você não vai fazer grafite, vai comprar é. lá de outro jeito. Entendeu? É. Então, assim... Você precisa, todo mundo precisa sobreviver, né, meu? A gente está é. no mundo capitalista, né? Gostando ou não e... gostando do sistema, de como funciona, é assim que funciona. Você precisa colocar vai a comida tá... em casa, né? Precisa ganhar o seu trampo. E é digno, né, cara? Você está ganhando é. um trampo digno. E abrindo porta, o que você falou da questão de você fazer o grafite o negócio do, do, do Corinthians, do ônibus, e essa parceria que você fez com eles, querendo ou não, ícone, foi o que você falou. Em outro momento vai vir outro artista. Então, mas quem foi que a, o cara que abriu a porta, o primeiro do cara tá lá? Foi você. Então, assim, o importante é que, assim, nós iremos passar, a gente não é eterno. Então, a gente já tá ficando velhinho, a gente já tá, né, meu, num caminho aí. E a molecada Sim. tá vindo. Eu acho que é importante a gente tá abrindo porta para quem tá vindo, como outros caras abriram porta para nós em tudo que nós estamos fazendo. Então, assim, é, é muito gratificante para a gente, eu imagino que para você, quando o cara que começou lá atrás, hoje vê a molecada vindo aí no teu vácuo né, uma é. molecadinha aí, novinha, a molecada arregaçando, e aí você fala, porra, cara, que poder que essa molecada tem, mas é isso, precisou de alguém ir na frente, você sempre Sim. precisa ter o cara da frente ali, a linha de frente para poder abrir a porta, é o cara que mais toma porrada, isso é normal, né? é. a gente sabe disso, quem é o protagonista é o cara que mais vai apanhar, né? pra poder abrir é. a porta e fazer mais, mas o reconhecimento vem, cara, e é um reconhecimento Sim. que às vezes necessariamente nem precisa tanto vir dos outros, mas a gente sabe da tá história que a gente trilhou, né? Eu vou pegar o Brasil. É e... então. Pode falar.
2: Antes de mim ainda veio o Fabinho, vem o Tinho, o Gêmeos, o Binho. Né? Eu lembro de histórias do o Fabinho me contando, uma, uma parada que eu nunca vou esquecer. Uma parada que você me falou, Fabinho, que vocês pintavam, preenchiam num dia e voltavam no outro, por causa da repressão. Mô, uma loucura isso, né? É. E.
1: Como mudou, né? E
2: tipo, mano, eu acho que um, se um, um, um jovem que tá vendo hoje, que começou a fazer grafite ontem, vê a gente falando que há 10 anos atrás a gente ficava é, inseguro e, e na reflexão de ganhar dinheiro ou não com isso, é, esse jovem vai ficar até caramba, como assim? Mas era isso. Nessa época que eu te encontrei, eu tava numa crise existencial, mano, né? Nessa essa parada de fazer letra e de e aí, qual que é, qual. Né? e de lá para cá né, as coisas vêm evoluindo vem mudando, muita coisa boa muita coisa ruim e tá aqui eu, mano, 20 anos de grafite fazendo letras né, fazendo esse estudo é, essa extensão aí um estudo mais contemporâneo nas telas e surgiu esse convite de, de fazer essa parceria com Corinthians e né, no titubeei e Inserir a minha essência, né? Que é as letras mano, né? no trabalho. Uhum. E é isso que eles queriam. Acho é que eu achei mais louco. Eles queriam a letra e meu, foi sensacional. E depois do trabalho das camisas, eles me chamaram para fazer o adesivo do ônibus, né? E acabou rolando. E tá aí, tá rolando aí. O busão tá rodando por aí. Foi bem bacana. E agora a letrinha do SCCP saiu também na camisa do, basquete, do time de basquete. Oh, né? que legal. Semana passada, acho que duas semanas atrás, o time estreou com a camisa aí. E é isso, cara. Né? Se querer, sem querer, sem querer, eu militei ali pelo grafite. <risos> não, é, não é
1: Eu vou te falar o um bagulho, que não é nem sem querer, mano, porque na real é o que você falou, né? A gente... Curte a parada, é, é, é nossa vivência e tudo mais. Então, a gente tá muito habituado também a pensar que as coisas acontecem por acaso, né, meu? Que não tem um labor ali, não tem uma, não tem uma luta, tá ligado? Por trás do bagulho, né? que você falou, mano, você começou lá atrás, não tinha nem tinta boa, você ficava das segundas de ir pra rua e tomar porrada, é, uma série de coisas, negócio de ganhar dinheiro, não sabia se podia, se não podia. Então, na real, isso é uma construção, né, mano? Não é. Não é por não é por acaso, tá ligado? Não é uma coisa que simplesmente é, é, é tipo é, é, é legal a gente tentar entender cada vez mais essa parte, né? De como que as Sim. coisas fluem, como que as coisas funcionam, e aceitar. E também aceitar, se o mano que fala, não, eu sou vanda ou não quero fazer comercial, firmeza, mano, tipo, faz o seu. É, acho, acho digno e acho justo. Que você Sim. tenha a sua visão da parada. E, fa e, fa e, vi e viva conforme né, a sua visão. Né? então aqui, Até a gente brinca aqui, eu e o Bill, quando a gente fala muito em off, a gente brinca que é um espaço para trazer o cara que fala do comercialzão, tipo, o Ronak é extremamente comercial, é né, um trabalho Sim. muito comercial, ele mesmo falou, é muito, muito ali de empresa, é, para o cara, depois, que a gente vai chamar, que é Wanda, o Total, e essas pessoas estão convivendo... É, com a mesma cultura, né? Sim. É, com visões diferentes. né? Isso é importante. O Bill ia falar uma coisa e eu cortei ele.
0: É, olha só, eu vou fazer uma, vou pedir que você faça uma introdução, Icone, porque olha só, o Fábio é brother seu, você já se conhece aí. É, o Fábio tipo vô, Fábio, né, meu? Você não parece, <risos> mas o Fábio tem 70 anos, cara. O Fábio <risos> e o Bill já tá tem 70 é, anos, os caras estão bem conservados, <risos> mas os caras é velho pra caramba, nego. Mas olha só, Icone, eu vou ser sincero que eu não conhecia o seu campo quem me apresentou foi o Fábio, né, o Fábio que apresentou o seu trampo, falou, pô, tem um brother, pau, ícone, legal. O trampo do cara, legal. Eu, eu dei uma olhada, né, porra, adorei, e aí eu quero falar muito de letra, porque é uma coisa que eu gosto muito, mas legal. antes disso, cara, como eu não te conhecia, não conhecia seu trampo, eu gostaria que você falasse um pouco, cara, fala um pouco do ícone, eu sei que você, o Fábio acabou de dar, deixa, eu vi também no seu Instagram, você é da ZL, mas aí é. quando, quando surgiu o íconezinho pequenininho, a pessoa aí quando surgiu da onde, <risos> entendeu? Você nasceu onde, cara? Que, né? que ano que você nasceu, né? Só para a gente Sim. situar aí. Não sei que é essa idade
1: aqui. Vamos calma. <risos> não, eu não, é, não, eu nasci...
2: não, já assumi, eu já assumi a, a coroa de tiozinho já. <risos> eu nasci em 84, mano. É. 84, na, na, vila, na, na região da Vila, vila Alpina. Né? Eu nasci no Hospital São Caetano, mas morei na região de Vila Alpina. E aí depois a gente foi para Tinga ali, né? Divisa com Parque São Luca, Santo André. E aí, jovem, a gente foi para a Cidade Tiradentes, né? Com cidade Tiradentes, um lote que estava sendo inaugurado lá. A gente chegou lá em 92, e eu com 9 anos, né? E meu irmão mais velho, Moisés, que hoje ele assina a cura e também faz, faz grafite, né? E lá que a gente conheceu o hip hop, conheceu a cultura de rua, meu irmão conheceu a pichação, né? Eu não cheguei a pichar, meu irmão chegou a pichar. E tudo começou ali, mano, na cidade Tiradentes, anos 90, né? Cidade Tiradentes conhecida como cidade de dormitório, né, longe de tudo, extremo, uma cultura é, fortíssima, né, de skate, pichação, grafite, até de basquete, e ali foi que eu conheci, né, meu irmão mais velho pegou uma revista, a Fis Grafite Ataque 2, emprestada, nunca vou esquecer, e de um skatista, depois que eu abri essa revista, abri assim, foi um portal que se abriu, né, eu nunca me esqueci, eu abri, eu abri ela numa produção do Bola 8. Ó, oh, 97. Nossa, é, doze. é, depois é doze, disso, cara. É. <risos> então, de 97, que a gente conheceu o grafite, esse, esse lance, a gente não argou mais, né? De 97 a 99, eu, eu risquei muito no papel, meu irmão falava pra gente desenhar bastante, e aí eu me preparei muito pra, pra pintar na rua, né? Ainda jovem querendo, né, me, me arriscar ali, e aí em 2000, 99, metade de 99 para 2000, a gente foi para São Mateus, a gente mudou para São Mateus, né, e aí foi onde eu conheci o Fabinho, conheci o Mania, conheci o Comuns, conheci o PNI, é ali que a gente conseguiu começar, come, começou a conhecer mais pessoas e circular mais, né, Uhum. mesmo assim, né, a gente colava naquelas, né naquela época a Novato não tinha vez não, ficava do outro lado da calçada <risos> mas mano foi sensacional vivenciar essa época, pegar o fim dos anos 90 ali, começo dos anos 2000 né? então a gente, como essas revistas caíram no nosso colo né, uma coquetel molotov caiu no nosso colo a gente viu umas produções novarkinas né? Na sequência, a gente pegou uma, re... uma fita VHS do cop então a gente se apaixonou muito pelo grafite no Varquim, nas produções, então, aí pegamos na letra, né, mano, e já era, ficamos nessa de fazer letra, 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 e aí eu e meu irmão, a gente fundou o Ícone, né, em 99, que é, a gente estava buscando um nome, a gente lia muito HQ, e a gente se referenciou no super-herói da DC Comics, né o Icon, né? o super-herói negro e tal.
1: Uhum.
2: E aí a gente criou o ícone e aí a gente começou a fazer as pinturas. E aí em 2002 a gente passou um período no Nordeste, cara, né? no Piauí, uns quatro meses no Piauí e depois voltou para São Paulo aí a gente já voltou pro, pro, ali para a região do, da Barreira Grande Sapopemba de Agim colorado né foi onde a gente conheceu outras pessoas né conheceu o Nick conheceu o, o aí, por intermédio do Nick a gente conheceu o NEM, conheceu a Tica aí foi e Olá. aí ah, pode terminar não, pode, pode falar, porque se, mano, se eu for falar aqui, se eu for
1: falar é, na linha é, do tempo... É, enfim, <risos> história, história nunca é tem você, fim, né? É, Mas, é, porra, é que você puxou, ver, puxou, puxou um gancho que a gente acho que nem chegou a comentar aqui ainda, que é a coisa das crew, né? É, ou mesmo... O, o, Tipo assim, eu nunca fiz parte, apesar de ter feito o Atos 10 com o Brawl, né? a gente nunca fez parte de uma outra... O Brawl fez parte da 3M e tal, né? É, eu nunca fiz, né? Eu sempre fui meio garoto chaqueca nessa parte. <risos> Mas eu, eu sempre achei legal, uma coisa que, que era incentivadora é a coisa do. Todo mundo se chama para pintar, né? Então, hoje tá também uma coisa mais de produção, às vezes individual, também rola. Mas eu, eu achava isso uma forma muito legal de incentivo, né? Porque às vezes você tava tá meio de. Ah, mano, eu tô meio de bode, não tô mais afim de pintar, sei lá. Aí vinha um mano e te ligava, ou passava na sua casa e falava: ô, oh, mano, vamos pintar um muro ali e tal. Sim. Eu lembro que. Eu acho que eu tenho só um painel com, com você, que é ali na. No é... um Carrão? É, no Carrão. Que foi, um, foi um painel bizarro. Assim, foi um, Esse rolê foi um aí. Rolê.
2: Esse rolê foi... Mano, esse rolê eu, no dia... Um dia antes eu nem dormi, cara, porque foi nosso primeiro rolê fora da, de São Mateus.
1: Ah, que a que gente que conheceu
2: o Soarte na festa do, do EV, escritores vagabundos. A gente já estudava com o Tiago, do Nação EV, né? Uhum. A gente colou nessa festa aí. É, nessa festa a gente conheceu o Fake, conheceu o Salmos, o Estopa, tudo referência, né, mano? Os caras já voando, nós chegando. E o Soarte, mano, o Soarte foi um cara importante, que ele abraçou nós, assim, mano, tá ligado? Pegou nosso telefone, passou umas duas semanas, ele ligou, assim, ó, e mano, tem um muro aqui e tal, no carro, não é nem acreditou, velho. Imagina só, né, hoje em dia a molecada ouvindo isso vai falar, nossa, como assim, né? eu faço ali na Grapiche eu compro umas sprays, vou pintar no muro mano, na época, velho era telefone mano. você encontrar um cara pintando na rua você desce do busão, fala, ô, você é. pinta também
0: é.
1: oh, quantas vezes <risos> quando, quando tinha telefone é. né? Tem... Uma loucura, é. né? <risos> é, o Swart
2: ligou é, o Swart ligou falou, mano tem, tem um muro aqui no carrão, precisa que é colar vai colar a galera do APNI vai colar o fábio Queta, tal, tá, tal tá, tá. Mano, nós piramos, velho. Piramos. A gente, mano, a gente ficou desenhando. Compramos spray. Ficamos arquitetando. Mano, eu tenho essa, essa foto desse muro. Porque a gente. Falta, é né,
1: mano? Legal. Sim. A gente,
2: a gente fez <risos> o trampo. E a gente foi fazer a foto depois que a gente não tinha. A gente conseguiu a máquina analógica depois. Pegou o busão para ir lá fazer. A foto. A gente chegou no muro. Metade, pedaço do, um pedaço do muro tinha caído, velho. Porra. E aí tá é, lá, da letra, sem um pedaço, mano.
1: Então, Rua e total. essa. E, total. E, é. e esse dia, mano, foi, foi embaçado porque tinha, teve uns papos de Zé Pobinho, tá ligado? Os, a gente indo pro rolê. E aí os caras falam, ah, tá rolando os ruídos, assim, né, que diz que tem uma galera lá na Vila Formosa, que ali é mais pra Vila Formosa, eu acho, né, que os caras não gostam da gente, né. Aí, mas como assim, mano, os caras nem conhecem a gente, tipo, não, porque tem umas paradas. E aí chegou lá na casa do Mano, nada a ver, o Mano, tipo, mostrou até umas revistas gringas que ele tinha pegado, os livros, né, tipo, é, uhum. era muito difícil ter essas paradas, né, a gente ter acesso, né, como você falou, tinha a FIS, é, e você ter acesso a qualquer livro gringo era uma coisa, tipo, surreal assim, né? a gente pirava, olhava porra tinha várias
2: que... gringas.
1: e aí ele mostrou várias paradas pra gente tal ficou lá trocando ideia, falando de música acho que ele tinha uma, uma, alguma coisa de envolvimento com, com coisa de rap, se não me engano, também é, isso aí foi assim, tipo Mó tranquilo né a única coisa que foi o muro era muito pequeno né para todo muito mundo muito pequeno <risos> aí era foi foi engraçado essa parte mas eu não muito sabia pequeno. que era o primeiro rolê mas aí eu queria voltar na coisa do dessa coisa das crew né e, e, do, e do e do desenvolvimento com outros artistas e como isso dentro da cultura é, é relevante o que claro, que você tem
2: dizer? sobre crios você quer saber Pô, gente... É porque você
1: falou assim, só para, só para, assim, que você falou assim, ah, que aí eu conheci o, me conhe, conheceu, conheceu o Op, conheceu o né, o Len, é. conheceu, um não sei que lá, aí foi morar perto do Ícone, oh, perto do, Nick. do do Nick, que aí já, né, tinha uma crew ali, né, que, é. tal, né? Não sei nem se você fez parte, mas assim, como é, como isso é importante para cultura, né? Ah,
2: a gente, a gente era, eu e meu irmão, a gente era dois americaninhos, né, mano? A gente era do hip hop e e a gente inventava crew pra caramba, queria impor esse, esse, essa cultura de crew, né, mano? Era difícil, porque às vezes o moleque não pegava o time, né? A gente inventou crew pra caramba, pôs moleque pra caramba, às vezes não dava certo. A gente criou a filantropia urbana, né? E aí, aí fazia parte, era o Nick fazia parte, a Pan fazia parte, acho que o Cisma. Essa foi uma das que deu mais certo, assim, a gente fez mais sequências, assim mas era difícil fazer painel junto, né? mural junto e tal. É... Depois teve a DL, que é aquilo eu, eu, que eu criei junto com os moleques, com o Alopen, com o Primo, os moleques de Dayatuba, né? o Psydex, o Casp, aí teve o Tio Sam, que é de Santos, que é um cria que tá na tá, tá ativa tá até hoje, a gente está meio separado, mas ela existe ainda. E a crew que eu mais fiz sequências, assim, que a gente, que eu, que eu, eu vi que, que mais fez o sentido, assim, de fazer sequências e murais e tudo, foi a OTM Crew, né? Uhum. Que é a, a, última, a última crew que eu entrei, que foi em 2015, né? Que o Soul me, me convidou e tal. E, pô, mas o lance de crew é da hora, mano, porque tem esse lance de um incentivar o outro, mas eu tenho, vejo que é uma parada muito relacionada ao hip-hop, assim, né? É. hoje em dia tem esse, esse o termo de coletivos
1: né é tem isso também então... que aí é uma é uma um dobramento né uma forma é. diferente mas é, tá tudo ali né é. mas da hora é... pode falar viu vou entrar no balada da letra
0: <risos> bora letra cara quando eu comecei a olhar o seu trampo fui olhar o seu Instagram delirei entendeu é. Eu achei, que você produz bastante, eu achei que você produz muito, cara, né? É. E aí eu fiquei olhando seus painéis de letra, cara, pirei o cabeção, cara. Eu adorei. Boa. Gostei mesmo. Eu achei, porra, achei que você é uma puta letrista. E assim, eu peguei o que eu achei mais antigo seu lá, né, e fui olhando, né, visualizando que, né? E a evolução foi absurda, né, cara? Pô, valeu. não, é verdade, cara. Bom, uns painéis assim absurdos que eu achei, tem um de 3D que você fez. Né, eu nem sei por que você não faz mais de 3D, porque o que eu vi lá do seu 3D, achei muito louco, entendeu? E porra, cara, achei muito legal. E fala pra mim, porque olha só, eu sou um cara que eu sigo pouca gente no Instagram, entendeu? Ah. Mas quem eu sigo faz letra, entendeu? Ah, legal. É um gringo, cara, que o cara faz letra é, em árabe, chama Coral, acho que Coral Book, se eu não me engano é o nome do cara. E o cara escreve em árabe, então as letras são lindas, cara. Que louco! A escrita árabe já é linda, né? E sim, aí, assim, sim. é uma coisa que eu gosto muito. Então, fala pra... Ai, fala pra gente aí, o negócio da letra, cara. Como que esse barato pegou você? Como que isso te... te é, então, foi esse
2: lance aí, hip-hop, a, a gente sempre gostou muito de hip-hop, né? Rap. É, então, o grafite, o, né, os primórdios ali, a gente assistiu a fita do Cope, depois a gente assistiu a fita do, a, do FX, FX Crew. E aí depois veio White Style, Beat Street, né, Style Wars. E, mano, letra, né, velho? E aí a gente se pegou nisso aí, escrever nome. E já não, já não era muito afeiçoado ao figurativo. Okay. Eu não dominava muito né, o figurativo. E falei, ah, vou, vou me desenvolver nas letras. E aí chegou uma época que os, os amiguinhos começaram a migrar, assim, né, começaram a migrar pro figurativo, pro abstrato, e eu era meio rabugento, né, eu falei, ah, mano, eu vou, vou manter, eu nem saber, vou manter, e aí eu continuei fazendo letra, cara, continuei fazendo letra e era uma época que, né, todo final de semana a gente pintava, né, a gente conseguia ali uns esquemas de spray, né? Depois eu consegui um trampo, comprava os sprays tal, solteiro. Fim de semana livre. E aí, mano, letra, né? Foi uma parada que ficou, virou algo automático. E aí, no rolê de São Paulo, eu virei um nome, né? Eu virei uma, uma, não uma referência na época, né? Eu virei um nome. eu Pô, o ícone. Né? Quem que faz letra aí? Tem vários que fazem letra. Mas eu tava ali também. Entre os que faziam letra em São Paulo, meu nome era citado. Por quê? Porque eu fazia a letra e eu batia na, nessa tecla, né? Até era muito chato, né? Enchi o saco.
0: Mas legal. É, mas, você é, é, é isso. Né? Hã? mas você criou uma identidade, né, cara?
2: É, uma identidade. Aí eu comecei a estudar muito, comecei a buscar. Comecei a demistificar, né, em 2013, comecei a desmontar, comecei a buscar outras bases, comecei a... E aí era só isso, era só isso, era só isso, começava a faz... fazia muito isso, e virou uma parada minha, né? E...
1: Você tem Olha. alguma, alguma... Você faz algum estudo, assim, com relação a... O Bill falou, por exemplo, a letra árabe, né, que é... Putz, é um desenho, né? Desenho, é, desenho. Até o, o. O cara da Grapicho, o... Esqueci o nome dele. É, teve uma vez que tava eu, o Brawl, lá, comprando um, umas tintas, e ele falou. Ah, porque, desenho, porque letra também é desenho, né? E eu, eu Sabe quando você.. É um bagulho que é óbvio, né? Mas você nunca tinha parado para pensar, tá ligado? Como ele faz o Easy, né? Como ele faz letra. Então, tipo assim. É, é, é muito mais para ele pensar do que para mim, né? Que fazia figurativo. E aí, quando ele falou, eu falei, mano, faz todo sentido, né? É, é desenho também, né? É, não deixa de ser uhum. desenho. É, é outro tipo de construção, né? Mas aí você tem essa coisa assim de, sei lá, uma letra árabe, uma letra, é, é lettering mesmo, caligrafia, você, você curte tipo, todo tipo de letra pesquisar essas paradas ou como é que como que funciona assim?
2: eu, curto, curto. Eu, curto, eu curto pesquisar curto ver mas o meu, meu estudo, minha base tá em cima do, do, do grafite ali old school mesmo, né, em cima dessa base e a evolução que, que teve em cima desse, desse grafite ali, que foi pra Europa e tal né e tudo que, que veio depois disso, né, cara mas eu gosto de ver, pô, gosto de tag pra caramba, né? Porque a, é, a tag também é uma referência muito grande para as bases do, dos Pieces, né?
1: Pô, é da hora hum.
2: ideia. o última vez que estive na, na Grapicho lá, altas ideias com o sobre letra, assim, cara. Altas ideias e reflexões. A gente estava é, tá falando é sobre isso. fazer letra mais, mais limpa, né? Eu tô, gost... tô gostando de fazer as letras mais limpas, porque eu não conseguia fazer letra limpa, né? Eu ia começando a colorir, colorir, colorir. Não conseguia deixar uma letra limpa. Agora o meu exercício agora é esse, fazer uma letra limpa. E eu tá trocando essa ideia com o Easy, assim, tipo... E é um exercício, mó louco. É, né?
1: não, e é muito louco. Eu lembro de uma vez, cara, que eu fui levar... Eu fazia os desenho para Nil e... Aí tinha o nenê, que era um cara que fazia a parte gráfica, né? Tudo que era fechamento de arquivos, essas paradas, era ele que fazia. Então a gente, na época não tinha internet, internet boa, né? Como hoje, né? Então, acho que na época não tinha internet, na verdade, sim. Tipo, não lembro. Enfim. <risos> é, a gente colocava num, num disk drive. Tinha, tinha computador. <risos> é, tinha, é, tinha computador. Tinha que colocar num, num, num scan que era um disco gordinho, assim. Que era caro pra cacete, tá ligado? Aí você levava pro cara, o cara descarregava e você trazia pra casa, né? Era um bagulho assim, porque o um sketch não cabia, não tinha pendrive, não existia essas paradas. E nesse dia, o espeto tava lá. É... Porque ele falou, ah, na minha casa tá cheio de cara e os caras não me respeitam, assim, né? Mas meu irmão chamou os amigos dele e os caras não me respeitam, eu não consigo ficar trampando. E o espeto é bem estudioso também, né? E ele tava fazendo um trampo pra Sony, e aí ele tava pegando as letras, ele desenhava as letras, depois virava ao contrário, virava de lado... Pra ficar vendo as possibilidades que a letra podia dar hum, que louco. com a própria letra que ele já tava fazendo, tá ligado? E aqui, mano, imagina, né, mano? O moleque, assim, na época, né, em comparação com o espeto, era um pirralho, né, mano? E eu, assim, tipo, nossa, velho, que bagulho louco, assim. Foi Ai, um, eu... uma das coisas que marcou, assim, tá ligado? Foi muito foda. E tem a ver com isso que você falou, né, de desmontar a letra e rever assim. ela e repensar e repensar o estilo. Repensar Sim. por que eu estou fazendo isso, né? É uma constante para a gente, né?
2: É até um workshop que eu, que eu, que eu tenho, assim, uma metodologiazinha que eu criei, né? Básica. No final do workshop eu dou um exercício de desconstrução, mas, assim, de entender a letra como partes, né? Como peças. Porque teve um, uma época que eu, que eu entendi a letra como partes, né? Então, para uhum. formar uma letra C, eu fazia as partes para formar essa letra C, para formar essa é. letra N. Então, as, as partes geométricas, né? Fazer essa junção. E, então, esse é um exercício muito 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 bacana, assim, que me ajudou muito a, a, a criar, né? Uhum. Tem algumas letras, até hoje, assim, você vê letras que eu faço, elas não são é, grudadas, né? são letras que... Que, que se juntam e, e formam a, a letra, né? Letra C. Uhum. Faço bastante isso na letra C. E é uma parada louca, é da hora.
1: É, tem até um... Eu lembro que você lançou um zine, né? Tem até um ali aqui, podia ter, ter separado. Que, que tem as coisas do, do C, né? Tem a coisa do C, é. né? Até, eu lembro que na época você explicou, né? Que tinha uma coisa de... De Isso. você usar ele como início do... Não com o I, né? Você pensava, é, C. O, C, o... o
2: início da, da, da... Quando eu risco a letra, o início é o C. Né? Porque a letra I ela é uma letra mais simples de, de, de desenvolver. Eu sempre comecei pelo C e tal. E esse zine tem 50 letras Cs, né? A gente lançou pela Estouro, junto do, do lápis parceiro lá na sétima foi bem bacana em 2014 essa época aí foi o auge mano o auge do estudo o auge das letras tipo 60 letras por ano assim no Moro foi da hora
1: eu como gosto assim de e, e como fez muito parte eu também não sei né a nova geração como é mas fez muito parte, essa coisa do livro, do zine, né? Cara, fez muito parte da minha, do meu crescimento mesmo como como artista e tal. É, você sente falta de ter esse material, de, de ter mais publicações no, no Brasil, de que parece que meio que não, não, isso tem não tem mais né, tido tanta tanta efervescência é, né? Eu sinto,
2: inclusive esse zine em 2014 foi um movimento que eu fiz dentro do grafite. É, para tentar trazer essa ideia né, de zine, porque não tinha tanto mais, assim, né? eu acho bacana. Eu mesmo tenho material aqui para lançar uns quatro zines. Eu só não tive tempo, assim, de parar para montar, né? Uhum. eu tenho uma vontade de continuar publicando.
1: É, porque é um... Assim como você falou do Corinthians, eu acho também que é uma outra forma de alcançar um outro público, né? Você Não tem em São é Paulo, por exemplo, as feiras de publicação independente e seria muito legal ter esse tipo de material. Né? Eu sou suspeito, né, porque eu publico, né, comecei publicando contas, hoje publico quadrinhos, tem um, um livro com toda a tipo de produção possível e imaginável, é, de 2019, e a, 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 quando a gente conversou com a que ela falou sobre o projeto dela, como que daria um livro, né? e eu sempre penso isso, cara, é, é um registro que está faltando, eu acho, na, 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 no nosso, na nossa cultura. Né? Até a gente reclama, às vezes, e aí eu vou fazer a meia-culpa minha, e, como integrante da cultura, que uhum. às, às vezes a gente, a gente, a gente reclama assim, fala ah, a molecada não tem mais referência, a molecada não liga para nada e tal, mas também, de repente, aonde que a gente tá, é, tá, também pode estar tá falhando? Né? Eu sei que não é só falha nossa de comunicação, mas também tem falha nossa de comunicação, né? E talvez essa coisa do resgate do livro, do zine dessas publicações, seja uma das formas de você trazer essa informação mais sólida, é. né? Pegar na mão, né? É um bagulho diferente, né?
2: É, a gente devia ter dado mais atenção, acho que ainda há tempo, né? Tem, Por exemplo, tem. Um... a gente foi ter um livro contando meio que a história do... Uma das histórias, um dos, dos períodos do hip-hop ali no início, na São Bento, há três, quatro anos atrás, que é aquele livro que o Casey lançou, né o Hip-Hop Cultura de Rua. É esse o nome? Eu esqueci agora, eu perdi é, o nome.
0: Eu acho que é isso mesmo, uma coisa parecida. Se é. foi isso, é bem...
2: é. O Casey lançou dois, dois, dois livros com fotos né de época e a gente tem pouco registro, né, mano?
1: Se você ele, pensar... ele conseguiu
2: com fotos de, de caras que iam na época, pessoas que os boys que iam na época, ele conseguiu, tá? E eu vejo que a gente, a gente não tem um registro de grafite old school assim é, organizado. Não sei se eu tô se eu posso estar, tá, tô falando bobagem aqui.
1: Não, mas, eu também. Mas, sinto, sinto Pode até sinto 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 ser sabe? É, exato, é. Não, mas isso é ver
0: assim né? a gente tem uma deficiência de documentação no Brasil isso. não só do grafite a gente está falando do grafite que é o meio aí que a gente está tá inserido mas é é um, é, um, é uma deficiência cultural da nossa própria história geral né
2: isso viu é em geral
0: tudo né, né? tanto é. da história do negro da história indígena né E aí vai tudo então tudo que a gente, quando a gente da produção cultural e da produção humana, brasileira, a gente tem essa deficiência, né? Muita Sim. coisa está acontecendo, como tem muita gente nova entrando na faculdade, principalmente em história, antropologia, eu acho que isso está começando a andar, a gente está vendo isso no rap, né? Tem muita gente aí uhum. se inserindo no rap, contando história, né? Tem, é, tem um programa muito legal agora, que eu vou pecar, não vou lembrar o nome, depois o no próximo programa, ou a gente coloca lá o link, né? De um brother que está estudando e e fez um trabalho fenomenal com a questão do rap, acho que ele fez um programa só sobre o Racionais, se eu não me engano bárbaro então assim, é uma coisa que está aos poucos aparecendo, mas é uma deficiência Sim. nossa, que a gente mesmo tem que fazer a meia culpa e a gente tem que produzir né? a gente tem Sim. que facilitar isso né? é. como você falou, assim, as fotos que saíram pro livro são fotos particulares então é. as fotos particulares vão parar na documentação né? Para é. alguém olhar e falar, porra cara assim começou, que legal
2: e é legal, e ainda eu, quando eu disse que há, há tempo, ainda há tempo mano, porque sim. eu, eu vi, lembro que eu vi o um documentário nos tempos da São Bento para mim foi, já foi muito legal tem os livros do Casey tem mais coisas que eu não tô lembrando aqui e a exposição uhum. dos gêmeos foi muito bacana também então assim, há tempo ainda dá para dá correr atrás
1: atrás eu sempre falo que assim o lance é provocar, né a gente provoca é, essa discussão sim. não provocar o outro, provocar discussão que... Porque às vezes falta só isso mesmo, só essa provocação para a gente relembrar o que precisa ser feito, né? E eu lembrei, pô, nos Estados Unidos tem uma série de quadrinhos né, de hip hop, o hip hop antológico, se não me engano o nome, que no Brasil foi publicado pela. tá sendo publicado, na verdade, pela Veneta. Eu acho que ele já está no quarto ou quinto volume, então vai desde lá do começo, com o Hurk, não sei o que lá. É, daquele tipo, desenhista quadro...
2: lá, né, o. Eu, eu, eu é. comprei esse.
1: Então, e é, e é muito louco, né? Porque assim você vê que essa coisa que o Bill falou, né? Lá os caras têm uma cultura de ter a documentação. E aqui, como a gente sofre muito com isso, né? É. E até aproveitar esse gancho do, do que o Bill falou, esse registro indígena, negro, né? E tal. É, eu vejo que é, eu não via isso muito em você, assim como eu não via muito isso no, no Consp. É, há um tempo atrás, mas eu tenho visto muito assim vocês é, numa militância preta assim, né? É, é, cada um com as suas particularidades, mas eu vejo vocês é, isso isso se deve a quê assim? Você você acha que isso foi construído porque assim a, a minha impressão é que é, vocês não sabiam nem de onde começar essa militância. É, não se falava sobre isso. Parecia que isso uhum. era, era, era realmente escondido e vamos, vamos fingir que isso não existe, não existe nada relacionado a essa questão da cor. E aí, de um tempo para cá, eu vejo assim como a militância cresceu e eu vejo os artistas, meus amigos artistas pretos se posicionando, se mostrando, mostrando a, a, as questões e tal. E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso?
2: Pô, essa parada é meio, na, meio assim, não, tem, não teve um dia que eu falei, ah, agora eu vou falar sobre isso, agora eu vou me posicionar, sabe? É, desde moleque eu já sabia o que eu era e a minha posição social no, no Brasil, por ser é, retinto, sabe? E a partir do momento que eu decidi ser um artista independente e viver de arte sair ali de um padrão, né, de um estereótipo, é, aí sim as coisas vieram mais à tona, né. Então, assim, é, falam de militância e tals, às vezes é uma parada que, às vezes, nem, a gente nem busca, mas é uma coisa que vem de, de encontro, né. Então, é, tá aí, as coisas estão aí, os fatos estão aí, as coisas estão aí, né, e tudo que a gente fala e tudo que a gente mostra são são fatos que estão aí e o fato de, de eu ser um um, um artista preto um artista independente preto é, é, vivendo sobrevivendo da minha arte isso já 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 é muita coisa assim já é fora de muitos padrões né então isso já atinge muitas muitas coisas assim fora do dos padrões né? então às vezes nem nem é porque eu quero é porque eu não fa não 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 é eu saí de um de um de uma forma sabe
1: uhum. né?
2: Me, meus pais é, meus pais eles 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 se preocupam comigo eles queriam que eu trabalhasse num CLT né eu tenho eu tenho parentes e amigos que é, acham que eu não que eu não trabalho que, que não entendem o meu trabalho, né? Inclusive, o, as pessoas me perguntarem aí como foi trabalhar, né, com o Corinthians, né, fazer o trampo Corinthians. Eu falei, mano, a coisa mais legal que foi fazer esse trampo Corinthians foi que é, alguns colegas é, e parentes viram que eu trabalho, tá ligado? Entenderam <risos> que eu trabalho.
1: Mas é, é real.
2: O Corinthians e a Nike, e aí falaram: nossa, caramba, realmente. E foi eu, eu vi isso, né? Algumas pessoas viram que eu realmente trabalho.
1: Tá Não, é triste essa parada aí. Eu lembro é. que eu fui trampar no, num estúdio em Blumenau em 2003 a 2004, que acho que 2004 eu volto para São Paulo, e aí eu começo a fazer bastante coisa lá com o Binho, né? Nos, nos trampos de, de empresa e tal. E aí eu lembro que quando eu fui, né, aí eu tipo, fui despedido dos amigos e tal, né, aí eu aí, tipo assim, parecia que eu tinha vencido na vida, como é, exatamente o que você falou, eu não trabalhava antes, e agora eu estou indo para o Blumenau, trabalhar no estúdio, tá ligado, eu, eu ficava assim, mano, o que vocês estão falando, assim, sabe, é, é bizarro, né, essa, essa coisa do, como que o, a, a, a mente capitalista, né, a gente tem, a, tá em, trujada na gente, né? E, e, e a sociedade é isso, né? Tipo assim, ah, você pinta muro é, é, é seu hobby, né? Mas e trabalho? Você faz o quê, né? Você... É. Ah, então hoje. Olha só, desculpa, isso não vai
0: longe. Isso, por incrível que pareça, acontece às vezes com o professor. O Cada falou da aula, é. Ah, Foda da aula, você trabalha com o quê? É. Que absurdo, é. né? Foda da aula, você trabalha com é. o quê? dá aula, cara. É. né esse artista tem realmente esse preconceito é. também né porque outra coisa que as pessoas não entendem né e quando eu acho que isso é bem importante a gente falar principalmente para a molecada nova que está nos ouvindo porque é o seguinte você não chegou sem ser esse baita letrista que você é do nada foi isso aí uma construção. foi que você falou foi. pô, 60 muros de um ano cara quanto você desenhou de papel antes de chegar em 60 muros e quantos é. muros pessoa, entendeu porque o que é ser artista, que muita gente não entende, é que é o seguinte, a primeira coisa para ser artista, você precisa do preparo. Ninguém entende isso, porque a arte está em todo mundo. Não existe pessoa sem arte, não existe ser humano sem arte. Todo mundo nasce artista, entendeu? Todo ser humano é artista. Agora, estar artista tem a ver com preparo. Tem a ver com você ficar no papel, ficar dedicando horas da sua vida. E, às vezes, as pessoas não imaginam que lá fora está sol... E você tá dentro de casa desenhando. Aí a pessoa fala, é lazer. Não, cara, é trabalho. Eu tô me preparando para chegar lá fora e o Corinthians me contratar. Entendeu? Porque o Corinthians contratou porque só porque eu sou grafiteiro? Não, contratou porque eu tenho trabalho consistente. É por isso. É uma preparação. Entendeu? Ninguém chega no lugar de nada. Tudo é uma construção. Então, o que às vezes as pessoas não entendem é isso. Você fala, eu sou artista. Mas é, você trabalha com o quê? Não, eu trabalho, faço arte me dedico para isso, entendeu? Né? Às vezes às vezes você fica de saco cheio de ficar lá numa prancheta desenhando, se preparando, aí você fala assim, cara, parece que você mesmo, às vezes, tem a sensação de estar tá patinando
1: naquela situação.
0: Opa! Né? É muito... isso, isso acontece muito.
1: Não, e tem uma coisa que é... que ninguém entende, que a, na verdade a gente trabalha mais que os outros, né? Porque a gente não para, a cabeça não para, não, você sonha com o bagulho, mas... você dorme pensando no bagulho, e aí eu lembro do... Mano Brau falou agora bem recente um áudio dele que não sei se foi no podcast que ele falou e fizeram um o corte. Ele fala assim: você é, quer, você quer fazer um bagulho seu, mas o quanto você está se propondo a fazer isso? Quanto que está lendo? Quanto que você está estudando? Quanto que você está assistindo documentário? Quanto, sabe assim, quanto, que, quanto do seu tempo você está investindo nisso? Né? Porque é essa coisa mesmo. Tipo, parece que a coisa vem, né? Ah. Na, é, a entidade vem. É, né, cara, é o trampo, como você falou, né, o estudo da letra, ali, o estudo da letra mais vazia, porque que está muito preenchido, por que eu agora vou fazer vazio, e, né, e, e, a, e o que tem de conceito em relação a isso também, eu acho que é uma coisa que incomoda todos nós, artistas, né, é, eu estou fazendo, mas tem uma, uma motivação atrás disso, né, tem um Sim. porquê. É, e eu queria te perguntar também dessa, dessa fase que você também começou a desconstruir, uma coisa que vai pra tela, né, então é uma coisa que tem ali um pedaço bem hip-hop ali, bem é, grafite hip-hop, só que aí ela desmonta e vira uma coisa meio abstrata, e, e aí você começa a compor outras, né, outras realidades dentro desse espaço.
2: Isso, isso veio a partir da 2011 ali, quando eu entrei na, no curso de artes visuais ali na FMU, né, e aí ali eu tive contato com a história da arte, com a arte contemporânea mais a fundo, né? e aí eu conheci as técnicas, os movimentos, técnicas de pintura, os movimentos, né? e paralelamente, assim, eu já queria é, buscar falar. estudar alguma coisa além, né? Eu entendi que a, a, a arte ela é livre, né? você pode estar Estudando, testando, buscando várias coisas. E você só, só, só aprende, né, mano? Só agrega. As coisas só agregam. Quanto mais conhecimento, melhor. né Independente do que você faça, né? E... e aí eu senti que, assim, nas ruas eu já tinha esse nome, já tinha as letras e tal. Eu senti vontade de, de estudar algo. Né, fazendo, essa, fazendo a faculdade e aí eu tive essa ideia de, de fazer, de estudar esse lance da, da desconstrução, das letras o começo foi bem ali né, com as tags com as texturas, os escorridos e aí de 2011 a 2015 foi, foi um laboratório na verdade está sendo até hoje assim, né? um laboratório de desconstrução só que eu faço questão de manter os elementos do, do, do grafite das minhas letras na, nas composições, tá para fazer esse link aí das ruas e tal. Né? Que é a, a minha origem, a minha essência. Eu quero levar isso também para o estudo. E é bacana. Sabe? Como eu gosto muito de música, eu não conseguia inserir a, o conceito musical nas letras quando eu pintava, de uma certa forma quando eu comecei a abstrair e fazer esse estudo de desconstrução, aí eu consegui inserir, aí eu, aí eu fiquei feliz, assim, né? Então, é, tem até também... essa,
1: coisa, essa coisa que também você acabou se apropriando e, e construindo, desconstruindo, que é a coisa da, dos discos, né? Você tem uma exposição que tem essa relação, né? Que eu achei Isso. bem legal. A gente tá vendo aqui uma... Você é fã do Michael Jackson, né? Para quem não sabe. É. Eu... Então,
0: olha, é. só, deixa eu falar isso aí, cara.
1: Pô, essa eu vou entrar nessa
0: aí porque, cara, eu fiquei olhando seu Instagram <risos> e aí, pô, me identifiquei. Cara, eu sou fãzaço do Michael Jackson. Eu sou de 74, então Ai, eu sou da geração Moonwalk, entendeu? Total. E, e aí eu fiquei olhando lá os seus posts e aí eu vi três artistas que você colocou lá que eu adoro, cara. Michael Jackson, é, Mary J. Bright e o Miles Davis. Ah. É, os três com M aí, cara, Esse, ah. tirei, cara. porra, que legal não tem o que falar do Michael
2: não tem o que falar do Michael o Michael é, é como se fosse o Michael Jordan né? Sim. o Michael ele é, ele é, ele é um criador de uma, de uma cartilha de uma era assim de style, de música não tem o que falar do cara o cara é um gênio né? um ah, cara que é. se doou para arte para música tanto que estragou a própria vida, né, assim, né, tanto com os traumas da vida e tal, se doou tanto e, putz, não tenho o que falar do Michael, mano, sou, eu gosto muito, sou muito fã e, sentar tá nessa resenha de Michael aqui, vai... vai, vai, vai
0: <risos> deixa eu falar outra coisa que eu vi, cara, um post seu que eu adorei, que é uma foto do Basquiat.
2: Com a telinha lá?
0: Com a telinha, e você colocou um barato que eu achei muito legal. Você Pô, colocou esse... uma, uma resenha lá, você colocou uma, uma historinha, uma, uma, é. uma Nossa, escrita esse, lá e colocou. Esse post é, aí
2: engajou de uma aí. forma, cara, que eu nem acreditei. Pode, desculpa, eu mim. te cortei, eu te não, cortei. Não,
0: meu, é de... Eu vi lá, o que se assim, me chamou a atenção? Foi o post, basquiá, gosto muito, né? Eu, eu gosto demais de abstrato e gosto de. É, e aí eu vi, eu assim, eu li o que você tinha escrito e uma coisa que me marcou também foi o post e você colocou entre parênteses depois que você escreveu fé. Então conta aí para para mim essa história para gente, né? Essa história aí.
2: É, então eu vou vou até falar, fazer um, falar um pouco, responder um pouco da da, 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 da da última pergunta que o que o que o, que o Fabinho fez, né? Só para completar. Não tem, tem muito para falar e às vezes nem nem tem muito também é, a gente artistas pretos a gente sabe o quanto a gente sofre a gente sabe o quantas portas são fechadas a gente sabe quantos lugares a gente a gente cola a gente não é aceito pela nossa pela nossa cor pela né por várias questões e, e é isso cara diariamente é uma luta interna externa, né? Esse post do Basquiat era uma luta interna, cara. Era um, era um dia que eu tava chateado, sabe? Simplesmente por não me encaixar em rolês, mano. Faço farafite, mas ah, em vários momentos eu não me encaixo em nenhum dos rolês, assim, né? Então, eu fiz esse post, porque a gente tem que acreditar, mano, a gente acreditar e existem vários meios e caminhos de você buscar e desenvolver a sua arte, não existe fórmula, sabe, eu acredito que não existe fórmula, Existe, pode existir fórmula, mas que seja a sua fórmula, e essa sua fórmula é de várias formas, a forma que você achar cabível e melhor, né, então é isso, é uma luta interna, cara, interna, externa, né? A gente, a gente sempre vai, vai, vai seguir. Esse lance que o, que o Fabinho falou, Deus e o consp, ele veio, eu e o se posicionar, é assim, mano. A luta antirracial, é, ela, ela tem muito a ver com portais, assim, você acessar portais acessar leituras, acessar conhecimentos de históricos, é, depois que você passa por portais, mano, é, você não vota. Então, nessa questão, é isso, sabe? Então, tem, tem muitos, muitos irmãos que ainda não se libertaram nessa, nessa questão, que, que não enxergam ainda o racismo estrutural e etc., porque às vezes não acessaram esses portais, e os portais estão aí, mais evidentes do que nunca, né? Então, assim, eu acessei vários portais, cara, e tenho acessado, e às vezes me arrependo de, acess... de ter acessado alguns, porque é difícil conviver com, essa... com esse lance, sabe? É difícil conviver, se acordar e saber, mano, que você É nesse país, não é... não é... eu saí na capa do site da Nike, sabe? E eu virei a esquina e a pessoa ficou com medo de mim. É aquela mesma história, eu não vou... Né? É, não
1: precisa resenhar, né? Eu...
2: eu saí no site da capa da Nike, né? enfim. É aquilo, né? O... É, é... <risos> É, 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 é o vida louca. O é que eu falo vida louca. O, não, vida louca, não. O negro drama. É, o negro é, drama. a é, música do negro drama. É. É. O, cara é, eu... ter, o cara pode ter. O jogador de futebol pode ter todo o acesso. Pode ser milionário, pode pegar Land Rover lá. Se ele for preto, uma hora ele vai sentir o negro drama. Não importa, mano. O acesso que ele tiver. Ele é o fruto do negro drama. Entendeu? Isso é o que a gente carrega tá e
1: leva. E é isso. É, era, acho que era bem essa linha que eu queria puxar, e foi bem legal você ter falado. Porque, assim, eu, eu, eu vejo a importância não só, é, eu vejo também a luta antirracial do branco se posicionar antirracialmente, né? Não só não sou racista, não, sou antirracista, né? Não é só. Ficar naquele, é. naquele confortável, tá ligado? Tipo, uhum. Não, você tem que... Inclusive, tem, tem histórias minhas, assim... É, porque, tá ligado, é, eu venho da quebrada, mas a, a, a questão da arte, ela te leva em ambientes que você não entraria se não fosse pela arte. Né? Então, Sim. eu tô lá, num ambiente com gente mais abastada e tal, e aí a pessoa, por eu ser branca, por eu ser branco, ele se sente a vontade de fazer uma piada racista. Porque ele, para ele, eu vou aceitar aquilo. E aí, geralmente, eu, eu, eu meto o um constrangimento. Ou eu fico olhando sério pra cada pessoa, tipo assim, não tô achando graça. Dependendo do grau de intimidade, eu vou chegar a falar, né? Assim, roda de familiar, por exemplo, já aconteceu. Parente, né? Na verdade. Tipo, falar, mano, isso não tem graça, você tá sendo racista pra caralho e dá, dá licença. Não tô, não tô achando... E não faça mais isso tipo, parte de mim. É, não só com preto, né, tem com nordestino, por exemplo, também, que eu, eu fico... É, o Bill é meu primo, né, e a nossa avó é, é, é pernambucana, né. Então, assim, são coisas que irritam indígena, sei lá, enfim, o descaso, indígena geralmente é descaso, tá ligado? É tipo assim, ah, são preguiçosos, são sujos, é. É, e, e aí eu sempre me, me peguei nessa, assim, então assim, eu sempre pensei assim, cara, eu preciso ser antirracista, não basta eu ser... Ah, eu não sou racista, é. tá Legal. É, e essa coisa que você falou, do, de você preto para os pretos, que é essa coisa do acesso ao portal que eu achei fantástico, que é isso, mano. É fundamental. É, é essa forma que vocês conseguem, porque não adianta, é, eu, na minha, na, eu vou até aqui, né, nesse diálogo, porque eu não sofro. Né? Eu enxergo a sofrimento é. de vocês, eu me compadeço, e até o. Não sei se vocês viram, né? O Galo. Não sei se vocês sabem, né? O Galo é o cara lá dos entregadores é, antifascistas lá, né? Do, que brigou com o iFood e os Cambala 4 lá. Ele falou que o Luciano Huck chamou ele pra trocar uma ideia. E o Luciano Huck falou pra assim: Não, Galo, olha só. Eu entendo a sua dor. Aí ele falou: Não, não, mano. Ele falou bem assim: Não, não, mano. Você entende, não. Você enxerga, mano. Entender é outra coisa. Tá ligado? É viver a minha dor é outra coisa Enxergar é uma coisa né? E, e para nós é, Brancos É isso também A gente vai enxergar, a gente não vai sentir Mas a gente, apesar disso Precisa se posicionar, tá ligado? É meio isso, sim, o rolê Você caiu ícone, o ícone ou Ou travou? Ou travou? Eu acho... Deu uma travada Travada
0: Deixa eu dar um salve aqui nele. Tem que sair e voltar de novo, né? A outra coisa, é eu continuar. O ícone não está aí, né? Vamos fazer, continuar essa resenha aí, né, Fabio? Assim, foi o que você falou, não é só a questão de, é, de não ser racista, né? Mas sim de ser antirracista. Porque, primeiro, vem uma coisa, cara: quem é branco no Brasil o cara é um imbecil. Entendeu? Para mim, a minha opinião mesmo é essa: é imbecil entendeu, quem é branco no Brasil, cara, entendeu, você é, 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 é branco mesmo, vai para a Europa, para ver como os caras cara te tratam,
1: a gente entendeu? é dois branquelos que tem sangue
0: indígena, é isso, <risos> cara, é isso mesmo, é exatamente isso, entendeu, então assim, não tem essa, cara, não tem essa conversa, tô... o cara é uma, caiu, mano. caiu, tá de caiu, bom, tá aí. <risos> acontece, acontece, bem vindo de novo, o, aí. o, online... o online é isso, <risos> Às vezes então, eu, eu, eu tava falando aqui com o Fábio aqui, na hora que você caiu aí, travou, cara. Porque assim, é, o que o Fábio falou é muito verdade, cara. Porque assim, no Brasil, quando se, alguém olha a minha cor da minha pele e fala que eu sou branco, mas no Brasil não tem branco, cara. Porque se, se eu sair daqui e for pra Europa, eu não sou mais branco. Eu deixei de é. ser branco. Então eu sou branco comparado ao quê? É uma comparação de cor de pele?
2: É, o Brasil eu tem cor, muita é mistura. Essa questão. Né? Eu não
0: sinto, foi o que o Fábio falou, eu não vivo o preconceito, porque no Brasil eu sou tido como branco. Né? É. Mas é isso, é uma questão de empatia. Cara, eu cresci na periferia de Guarulhos. Né? Vários brothers negros. E eu, eu convivia com os caras e eu via essa diferença. É. A polícia me enquadrava. Quem que era o maluco que ia apanhar mais? Quem que era o maluco que ia tomar enquadro um e a polícia ia zoar? Entendeu? Era o maluco que era negro, cara. Entendeu? É. Era o cara. Quanto mais escuro o cara fosse, mais o cara ia sofrer nessa isso situação.
2: É... Isso então, é uma real, né?
0: verdade. Não é só Tem... aceitar é, se posicionar falando que eu não sou racista, mas é isso, cara. É lutar contra essa ideia racista, entendeu? É e sobre o cara nem fazer o cara refletir Sim. Isso aí.
2: E sobre o que o, o Fábio falou, sobre, tá falando sobre o antirracismo, assim e tal, é importante saber que o, o lance interessante que você falou do, do, do branco falar não só ser antirracista, não, não ser racista, raci... mas ser antirracista, porque o branco ele tem mais acesso, tem mais voz, né? Ele Sim. vai ter mais atenção. Sim. Então, ele falando sobre assuntos como esse, talvez ele, ele, ele atinja mais pessoas e tem mais atenção. Uma pessoa preta falando sobre racismo no Brasil é outra coisa, é diferente, né? É, é mimimi, é vitimismo.
1: É, você cai então, ainda numa, numa faixa que é. é... Que é novamente a injustiça em cima da injustiça, né? Isso que é. é. Mas é, é, é bem isso que você falou. Eu já virei cabeça de parente, assim. Que eu falo assim, mano, esse comentário seu. que é esse comentário de piadinha que não, tenta não ser. Não ser racista, sabe? Aquelas piadinhas, tipo. E aí eu falo assim, mano, isso aí é racismo, cara. Não, mas. Aí eu, aí eu, aí eu era sério, falava sério, né? Pra pessoa ver que é sério. E aí eu percebo que algumas pessoas você consegue mudar a chave, algumas pessoas você não consegue. Algumas pessoas elas vão se manter, né? É a gente difícil, tava falando aqui. Cara. Inclusive, que essa coisa de branquitude, que é bizarra no Brasil, né? Eu e o Bill, a gente é, tem sangue indígena, cara. Dois branquelos, que a nossa avó é filha, era. Nossa bisavó era indígena. Vendida é, é. como escrava e os cambal, tá ligado? E aí, como eu não tenho estereótipo, aí eu passo passo fofo. Qualquer lugar que eu vou, <risos> passo fofo, tá ligado? E, e, é, e, e é, pra mim, é, é muito doloroso pensar nisso, sabe? É como eu Sim. falei, eu não sinto a sua dor, porque eu não estou na sua pele, mas eu percebo ela e isso me machuca, e eu acho que todo mundo precisa fazer essa reflexão, sabe, assim, tipo, de, de olhar para o outro com empatia e perceber que aquilo ali... É, como você falou, né, cara? E, e, e por sorte, assim, é, vocês têm uma ancestralidade, vocês têm um, umas referências. Você tem o Michael, mas você tem os ancestrais, né? Você tem a coisa da África, né, mano? Sim. Isso eu acho que também traz uma força bacana assim, pra vocês, é, que é esse portal, exatamente esse portal aí que você falou, né? que... Pois é. É cara. um bagulho mil grau, assim, eu acho. Nessa é, assim, ó,
0: um, um dado importante, falando sobre a questão de. de do negro no Brasil, e como é a construção do brasileiro, se, a gente, se você pegar entre 1.500 e 1.850, de cada 100 pessoas que entraram no Brasil, 87 pessoas eram negras. Sim, então, nossa. cara, é um dado absurdo. Passamos 350 anos com quase 90% da população adentrando no Brasil como escrava, Sim. Entendeu? É cativa. Entrando no Brasil, era negro. Então, a nossa constituição é indígena e negra. Então, assim, ah, nós tivemos a colonização dos alemães, tivemos italianos? Sim, tiveram. Vieram. No final do século XIX eles vieram. Mas, cara, isso não é, o massa, não é a massa da população. A população é essa. É isso. É essa me seja nação. Então, eu, não, eu vou ser sincero, eu não posso me considerar branco. Eu sou brasileiro. Eu não sou branco. Eu sou brasileiro. Né? Minha bisavó é indígena. Entendeu? Nordestino. Quanta mistura tem. Entendeu? O Fábio tem um olho azul e o cabelo o crespo, quase. Cara, e aí? Como que é Que é isso? Entendeu? Por quê? Porque nós somos brasileiros. Então, não tem como eu me calar frente a uma coisa dessa. Eu não posso falar com propriedade quando eu vou conversar com negro, como você, Icone. Porque uh -huh. você sofre. É isso. Eu não sofro o que você sofre. Eu não passo o que você passa. Foi o que você falou. Você saiu na capa de uma, da Nike lá, como o cara que fez o trabalho, e aí você vira a esquina no mesmo dia e você sofre do preconceito. Que é contradição absurda. Né? eu não vivo isso mas não tem como eu não sentir empatia e não ficar incomodado como brasileiro de saber que uma pessoa que é brasileira como eu entendeu, que tem uma história da construção do meu país passa por isso e eu ficar calado e me sentir é. diferente a isso na verdade isso é ser indiferente à humanidade entendeu? porque ninguém é uma pele entendeu? nós somos pessoas por baixo da cor dessa pele tem uma pessoa de carne e osso e sangue como qualquer outra pessoa no mundo Sim. japonês, chinês, não interessa Antes de qualquer coisa, o, nós somos mais próximos uns dos outros do que uma cor, entendeu? Ninguém é cor, entendeu? Nós somos multicoloridos, é isso. Nós somos o, nós somos o grafite do muro, entendeu? Não vou ser o muro com uma cor só. Seria é isso, lindo, ó. né?
2: Se todos, se todos pensassem dessa forma, seria lindo, viu? É muito bonito Não, isso. E, e tem Mas um enquadro... É, a realidade é outra, né?
1: Vocês falaram mas... do enquadro. É, vou até falar do enquadro que tem a ver com isso daí. Depois eu vou até perguntar. Nosso quadro, enquadro, um enquadro Bora. seu. A gente saiu para pintar com o pessoal do 358, 58 E aí tava todo mundo branco e o São, preto. Né? O São era o único uhum. um saudoso, né? O falecido do São. Era o único certo. preto. E a gente tomou um enquadro. E aí tinha uma policial preta e um policial branco. A policial preta era mais legal mas era policial, né? Não deixa de ser policial, né? É como nos Estados Unidos os caras falam, né? É, preto não fardado faz, faz parte da, da gangue do azul, né? Ele não é, ele deixa de ser, né? Ele deixa de ser da comunidade e passa a ser da gangue azul. Aí, cara, ela foi lá, pegou é, documentação de todo mundo, chegou em mim, eu tava sem RG, aí eu tive que falar, falei, puta, sem RG e tal. Ela falou, ah, então você fica quieto, porque se o outro lá Souber ele vai querer te levar pra, pra delegacia. Uou, e obviamente ela seja. falou... É, não, e obviamente ela foi isso pra mim porque eu era branco. Aí, aí que vem a, a, o lance. Aí ela trouxe os RG de todo mundo, chegou no São, ela falou assim, você tem passagem, né? Aí o São, tenho, porte de arma? Aí ele, não, tipo, vandalismo, tipo assim... Ou seja, assim, <risos> você vai ligar a imagem do cara com com arma, tá ligado? Tipo assim, foi surreal. O que é, o pior,
2: o que é pior, né?
1: Foi surreal, assim, um, um, assim nós, os que estavam mais próximos, assim ficou olhando pra cara do outro, tipo assim, mano, e você também é negra, tá ligado? Você deveria, tipo, sei lá, né? Você não deveria ter essa postura, mas é o que você falou, né? Não, não acessou o portal. Hum. O portal que ela tá é o portal do registro do Estado, é o portal do registro, mas né? Vocês é, é, outro, é outro registro, né? É, e aí eu queria que você falasse algum enquadro ou engraçado ou trágico, enfim. Eu falei assim, né? No grafite não falta, né? E para você é, tem, du tem, tem duas incidências, né? O grafite e E eu tô rindo, mas eu tô rindo de nervoso. Eu vou falar, eu vou falar um. Nem um enquadro é engraçado.
2: Mas eu vou falar, vou contar um que a galera achou engraçado, mas eu não achei. Mas a galera achou e. Beleza. A gente foi pintar no centro. Tava. tava eu, o Nossa, tava a Pan, tava a Palomania, né? Uma galerinha pintando no centro de São Paulo. A gente colou ali para Amaral Gurgel. Do lado da, da, da extinta THC, naquela, lembra THC, aquela loja? Uhum. Tinha uma praça ali atrás, uma viela, e no fundo tinha uma praça. O pessoal, ah, vamos pintar ali, pintar, fazer um trail up ali, tal, tal, tal. Só que ali é um lugar que tem muito usuário, né? E uhum. aí a gente começou lá pintar, mano, era uma terça-feira à tarde, velho. Olha só. A gente começou a pintar, arriscamos os trail ups, tá, tá, tá. aí passou a rota na, no, no fundo da viela, lá na rua, a rota passou assim, a Paloma viu a rota e ela correu pro fundo da, da praça. Só que a praça não tem saída. E ela correu. Oh. Falei, mano. E ela o que, que foi? falei, o que, que foi? Ela, Nossa, a rota passou ali. Falei, por que você correu? Falei, não, não deu outra, mano. Viu os caras correu, veio correndo assim, ó. Os quatro armados. Foi as armas na cara de todo mundo achando que a gente era usuário, e no final, assim, num... deram, deram uma pavor em nós, arma na cara, o ruim é que, mano, os caras me fizeram sentar numa poça de, de, de água, assim, cara, tava de calça jeans, me fizeram sentar numa poça de água, e me trataram como um possível usuário ali, né, e aí eles viram que a gente tava fazendo grafite e tal, e aí falaram: vocês é, estão fazendo grafite e tal? Vocês estão com droga? Eu falei, não, a gente não tá com nada aqui. É porque a gente achou que vocês estavam usando droga aí. Por que você correu? A menina ficou sem. né? E aí nós sentado na poça de água lá. E até um dos policiais falou: e aí, tá com droga aí? Tá com quem? Tá com quem? Parece que o cara queria droga. E aí no final, mano, os caras ficou fazendo piadinha, as meninas começaram a rir com os caras. É, nós, nós mata bandido, a gente mata bandido. Vocês estão pintando aí, tá tudo bem, tudo certo. E eu com a bunda molhada.
1: É, não, é. Aí ah, correu por quê? Porque tem ah, cara... medo, né? Por que será que correu? porque preciso... vocês Bota medo. Vocês... Pô, mas não tinha por
2: que correr, cara.
1: Não, é eu sei, mas às vezes
2: falta de experiência. Não.
1: Nem é, às vezes, só falta experiência, às vezes é, é, é o instinto, cara. É o instinto, é, é verdade. É o instinto, a é pessoa instinto. vê aquilo, e assim, porque sabe o que já aconteceu comigo? Eu tava, olha que louco, shopping eu em eu morava no centro, né? eu Numa época eu morei no centro. E aí, às vezes, era mais fácil ir andando até o shopping, que eu nem gostava de ir, porque é um, um shopping de, que eu não gosto de ir, mas era mais fácil ir almoçar, alguma coisa do gênero, no shopping Janópolis Eu tava no Janópolis e aí, eu... É, eu tava andando assim, e aí virou dois policiais, e o policial enfiou a mão no bolso, assim, ó, e tirou o celular. Mano, eu, eu não sabia que era o celular. Na hora, minha cabeça raciocinou que era arma. Na hora, a, o, o meu raciocínio é que ele tinha pegado uma arma. Tá ligado? Eu gelei, eu gelei. Aí, até a adrenalina passar, eu poderia até, assim, se fosse, talvez eu até corresse também. Eu não corri porque acho que eu gelei, sei lá, eu. E aí, o cara pegou o um celular, tá ligado? É, então assim, infelizmente o registro que a gente tem na nossa cabeça não é legal. Né? Às vezes você corre justamente porque você fala, mano, vai dar merda. E tudo bem que você corre, dá mais merda ainda, mas você, né, no momento você não sabe. Né, eu não cara. corro, eu não corro. É, não, não, não pode, não pode, não tem como. Mas é, às vezes. <risos> às vezes.
0: Eu vou entrar em um, uma, um negócio que eu vi lá na, nos posts seu. Você pintou no Chile, né?
2: É, eu fui pro Chile. Pô, o Chile é sensacional,
0: cara. Sensacional, né? Chegou aí pra Valparaíso?
2: Então, pra Valparaíso eu não fui, cara. Ah. Mas assim, eu. eu Você eu, pintou eu... em Santiago? Eu, eu... Santiago, é. Ah. Eu fui pra lá em 2015. Eu tenho, tenho amigos lá, né? Hum. Conheci grafiteiros que vieram pra cá. E aí, em 2015 eu fui pra lá de Lua de Mel, né? E. Aí, ó, letrinha aí. Isso aí foi quando eu
1: fui com o Lua de Mel. Oh, lá, eu, peguei, eu peguei no pulo aqui, sem
0: querer. Aí, ó. São Miguel. É, Eles têm uma cena aí, muito forte, né, ícone, lá, né? Nossa, lá... Tem uma putz, cena muito forte. Chile, é... Chile
2: mano, o grafite é uma parada surreal, cara.
0: Surreal. Então, surreal. olha só, eu tive uma experiência lá, cara, eu fui para Valparaíso, né, que é a cidade do grafite lá, né? E aí, assim, uma é. coisa, cara, que eu vou ser sincero, que assim, quase me deu inveja. Porque eu vi essa situação de Valparaíso, para quem não conhece Valparaíso, uh, é tipo Santos, né, com uma cidade no morro, uma periferia no morro, assim, no Porto de Santos. Parece, parece isso muito. Uma periferia tipo o Rio de Janeiro. Então é um morrão né, periférico. Só que cara, o, o artista que fez a transformação de Valparaíso, meu, o cara mudou a cidade. E É uma coisa que sim, pode acontecer no Brasil, cara porque o cara começou a fazer os grafites nas casas e chamar as pessoas para grafitarem, e aí você anda num bairro, cara, Pô, o bairro inteiro tem casas enormes, inteiras, grafitadas. E aí é, o que aconteceu? É Através da arte do grafite, o bairro inteiro, né, a cidade de Valparaíso, se transformou. Então o que era um bairro perigoso, um bairro violento, acabou se tornando um bairro cheio de galeria, cheio de restaurante, lugar para sair, seguro... A art, ali foi um exemplo de que a arte tem a possibilidade de mudar a realidade das pessoas, né? As casas se valorizaram. Então, assim, cara, é uma é, para mim foi uma coisa assim, fenomenal. Cara, fui para o lugar e poxa, mano. Eu não, vou, eu não fui para
2: Valpo, mas eu quero muito ir. Eu pretendo, quero muito ir no próximo ano que vem, em abril. Quero muito voltar para lá. Aí eu vou me organizar e ir para Valpo, mas. O Chile, Santiago, em questão de grafite, sei louco. Demais, né? Muro pra caramba, lata boa e barata, os caras na disposição, painel, bombe, muralismo, você é louco, é muita coisa.
0: Muita coisa.
2: Muita coisa é. e tipo, mano, os caras estão de boa assim, ó. Cara, fala pra mim esse grafite
0: aí. Hã? esse grafite aí que tá aí atrás aí esse Como é tá esse o aí?
2: esse é o um mural que eu pintei hum. né pelo pela pelo mar da secretaria de cultura em junho a convite do o X me convidou para para pintar esse mural um céu quinta do sol no parque Cisper na zona leste é, é um prédio redondo né 13 dias de pintura aí uma loucura nossa no futuro, hein? o X no
1: caso né? é o X X do rap do
2: é ele ele é coordenador né, da dos eventos de hip hop uhum. ele, ele me ligou e falou oh, mano consegui umas empenas pro hip hop eu pensei em você e tal e no dia que ele me ligou assim eu nem nem botei muita fé assim <risos> e, ó, esse mural aqui ó esse céu aqui faz uma proposta aí mano porque para eu conseguir lá a, é, a autorização e tal, e aí eu tava no maior corre né, de, de pré-mudança e várias coisas acontecendo. Não botei muita fé não, aí fiz uma proposta, e aí foi acontecendo, foi acontecendo, eu só acreditei quando, quando chegou o contrato lá, falando que ia acontecer mesmo. aí
1: Mas quando você... Tem... o
2: primeiro mural aí, grande escala.
1: Quando você atendeu, assim... Aí você acreditou que era o X, você também não acreditou. Falou, não, peraí, não, 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 eu, eu, sabia, a fuga, que a eu fuga, sabia que era o X. A fuga, é, é você mesmo. É, referência,
0: né, mano? O cara... Outro, é ô, Icone, outro o que você fez, cara, que eu achei fantástico. Eu moro em Santa Catarina, né, cara? A gente tá falando de três lugares diferentes aí. A gente quase que tá na quarta dimensão. Que eu falo certo. que tá Mato Grosso do Sul. Você tá em São Paulo, né, Icone? Tô, tô. Eu tô em Florianópolis, Santa Catarina. Então a gente tá no um quarto lugar. Nós estamos na quarta dimensão conversando agora. Né? Mas, cara, eu vi um painel que você fez com a galera aqui em Laguna, aqui em Puts, Santa Catarina. Que rolê! Cara, um painel, cara. Eu, pô, paguei meu pau, hein? Ficou da você hora o painel.
2: Pintei debaixo d'água, hein? Não parava de chover, cara.
0: É mesmo, cara? Nossa. Tá chovendo até hoje. É. Foi um, <risos> um
2: evento chove, do. Cara. Organiza organizado pelo Veja, né, e o Riso, e foi muito louco, foi sensacional, foi em 2015, e eu cheguei um, um dia antes, no dia eu cheguei em Florianópolis, e aí a gente ia pra Laguna no mesmo dia, né, hum. só que aí tinha um, tinha um espaço no mural principal lá, eu, que eu ia preencher, só que tava chovendo, mano, tava chovendo legal, assim, e ela tava me trocando, aí o gente chegou e falou mano, o, mural, o material tá lá pra você e tal e aí quando você tiver pronto, aí você pode ir lá pintar, né? E aí ele jogou uma toalhinha pra mim, assim. Eu não entendi.
1: Se suar, né, Zé Se suar, será?
2: Ah, e aí, mas depois eu descobri que é, que é isso mesmo. Os caras pintam lá passando toalha na parede, mano. Então aí, né... <risos> e aí, da hora,
1: o, aí, aí depois falar, eu fui terminar. pra
2: Laguna e pintar esse mural aí, foi bem bacana, passei três dias aí em Laguna, foi bem bacana, cara, foi bem legal 12 horas conheci, o Veja,
1: conheci o Veja Molequinho, cara, a gente é. foi em 2004 pintar lá, trampo assim, é, acho que foi em São José, na ilha ali no São José Teve outro rolê que eu fiz em 2004, mas eu não lembro se era ele que tava, até quando a gente trouxer ele eu vou perguntar, mas assim, é outro lá que evoluiu, assim, monstro, né, mano? Sim. Desde lá do comecinho, assim, quando ele começou, até aquele trampo que ele tá desenvolvendo, sensacional. Falar disso, você tem, ah, não, vou... não sei se eu pergunto isso, porque fica sempre injusto, né, falar assim, pô, tem uns cara que você gosta do, do, do trabalho, aí você fala uns e deixa outros de fora, não sei. Vamos... Não, pode perguntar, não tem não, problema. agora.
0: Ah, né? Sem medo das perguntas, hein? Aí vou, vou reformular a pergunta. Eu vou fazer a pergunta para você, Iconi. melhor, eu acabei Melhor, melhor. Né? Vou pegar o gancho do Fábio Eu acabei fazendo pro o é Ronan. Não é Ronan.
1: O programa inteiro, Ronan, Ronan, e eu tentando. Eu falei, não vou conseguir dar o toque. Mano. Vai Ronan mesmo. Deixa Ronan mesmo.
0: Então, oi, fala para mim, cara. Fala uma referência, cara. No seu trampo. Fala um cara para fala assim: olha, cara, é a arte desse, dessa pessoa, não importa a pessoa, vivo, morto, como você estudou arte, né? Óbvio que você viu pessoas grandiosas. Então certo. fala pra mim, cara. Fala pra gente, né? Um, uma, um indivíduo, um indivídua, né, uma pessoa que você fala, cara, eu achei esse trampo, isso pra mim foi uma referência. Quando eu olho isso, isso me toca de algum jeito. Fala aí um artista aí. Don de arte. Ah. A gente vai pôr na referência, para pra galera ver depois.
2: Don de White, Master General. Não tem pra é ninguém. É o pai das letras. Pai das letras. É isso aí. Legal. Procurem saber.
0: Ah, tá. saber. Tá me metendo, depois eu vamos tacar lá pra, pra galera procurar é. e achar lá.
2: É, Dom White eu... é o cara que. tudo que a gente faz nas letras aí, estrela, seta, foi o um cara que criou ali no final dos anos 70, criou tudo. Simplesmente. É a minha maior referência aí na, nas letras, na arte.
1: Falando isso, você chegou a ver aquele documentário White Wall? É, é White, White Walls do, da, da Red Bull? Não, não. Cara, White que, é, é White, né? De, de escrever, né? Walls. É, é muito foda esse documentário porque ele faz um. um ele traça um. um, um é uma história do comecinho ali das tags, dos caras que assinavam o. o... Como é o nome daquele cara? É, One, One H3 é... tem um nome antes. O TAC? É, o TAC. É, começa com ele e tal, e vai, 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 né? E, e entrevista os caras, os caras. E os caras falam que assim não tinha nenhuma pretensão de nada ali e tal. E e aí entra aquela coisa que a gente já falou aqui várias mais de uma vez que é a coisa da contradição né estava é, tendo muita puxação, né no caso é por isso que chama writer né porque aí você descobre que, que, que o, o writer mesmo é o cara que escreve preto preto né é só linha pode ter um desenho mas é linha é a o governo fez uma uma, uma tentativa de educação positiva, né, e aí trouxe um... pôs os caras pra pintar ônibus e tal, aí não deu muito certo, não funcionou muito bem, mas aí colou um cara de uma universidade que achou o que os caras estavam fazendo ali incrível e chamou os caras pra dentro da universidade. E aí deu tinta pros caras colorida, que eles nunca tinham feito nada colorido. E aí que nasce o grafite, com gordinho, com letra, com cor, com negócio, então nasceu dentro da universidade o bagulho nasceu na rua, tá ligado? Ele, ele, ele faz uma, por isso que é contraditório pra caramba, o grafite ele faz uma, uma inversão, ele, ele sai da rua, vai pra universidade, sai da universidade, vai, volta pra rua, e aí os caras, fa... e tanto que tem uma frase que é assim, é, a inocência do grafite começou em 1900 e, acho que era 70 alguma coisa, 71 se eu não me engano, e morreu naquele mesmo ano, tá ligado? Hum porque era aquela coisa feita de forma inocente, a princípio, mas depois acabou sendo é, cooptada de uma certa forma, mas aí tem a... Né, é, é, é cooptado, mas depois dá um nó, né? Até porque o, o cara parece que ganhava dinheiro em cima dos caras e não pagava os caras, só dava tinta para os caras. Aí os caras vão lá e treta, treta com o cara. Pô, é, cara, é um documentário sensacional. E aí tem uma coisa que também que acaba legal, que... Aí no final aí mostra né toda a evolução é, tem material hoje que pô, você tem material para fazer isso para fazer aquilo para fazer aquilo para fazer aquilo dentro do grafite você tem material para tudo coisa coisa que não tinha na época né e aí volta a entrevistar os caras e aí tem cara que é ressentido e que não que ou que que é raizão assim tipo não mano isso aí isso aí para mim não é grafite isso daí para mim não tem nada a ver e tem o cara que acha que é da hora não que legal que evoluiu que virou outra coisa é que legal que a gente ganha dinheiro, sabe? Assim, é bem essa discussão que a gente estava tendo. É. Assim. O documentário é, é, acho que é fundamental assim para entender a parada. Tá ligado? Pô, Da
2: hora, vou buscar esse, esse documentário. Não, não assisti.
1: Eu acho que se você jogar no Google, vai ter um legendado em espanhol, porque que no legal. site da Red Bull só está em inglês, né? E aí, por mais, meu inglês é bem zoado assim. Então, você, e muita gíria, né? Tem muita gíria, tem muita, muito termo do próprio grafite, que é muito difícil. Aí eu não achei em português, mas achei. Se você jogar lá, Red Bull, documentário, legendado, você é. vai achar o legendado em espanhol, que aí já dá pra nós <risos> conversar. Dá pra...
2: O próprio Star Wars tem, tem um momento ali que os caras vão, vão de navio expor lá em, em. Não sei se é em New Jersey. Os caras estão super empolgados lá com a possibilidade de ganhar dinheiro
1: vendendo tela, tá ligado? É, elas... eu acho. É, essa história, essa história é velha. Não é nova como as galera... No 82,
0: tal, é. Você, a gente falou sobre esse negócio de vender tela, do dinheiro. É, vou te fazer uma pergunta, aí, é, a gente conversou com o Roná e foi o que o Fábio falou, o Roná tem uma pegada bem profissional, né ele falou bastante sobre isso, né a gente conversou bastante sobre isso, ele falou sobre essa questão da preocupação dele quando ele vai fazer um trampo né que, que não é livre, né quando a gente Está no muro, uma situação livre, e sim quando ele está contratado. É, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, cara, sobre a questão profissional. Né? Como que você se preocupa com isso? Eu acho que isso é importante também para quem está começando. Porque às vezes a pessoa tem uma ideia, e às vezes. E, é... eu vou... Outra pergunta, né? Eu vou emendar uma na outra. Né? Hoje você vive da arte. Sim. Tá. Então, assim, como que é essa questão profissional para você? Como que você se preocupa com isso, cara? O cara vai contratar o ícone. Né, qual que é a preocupação sua para fazer o um, um trabalho? Como que, que você vê isso? Questão profissional mesmo.
2: Poxa, minha questão profissional é. Poxa, eu tento ser bem, bem atencioso, é, tento ser bem organizado, né? É... Tento levar sempre as, as, as coisas para o e-mail. <risos> Hoje em dia as pessoas veem muito no Instagram, no WhatsApp, tento levar muito para pro, o pro e-mail. É, tem alguns trampos que eu tenho, até peço ajuda para uma galera, umas meninas que... Tem umas meninas que me ajudaram na produção do mural, que as referi na produções. Teve alguns trampos que eu pedi para elas me ajudarem, para elas me assessorarem. E... O que eu tento fazer é, é ser profissional no máximo que eu pudesse, cara levar pro e-mail, <risos> né? É... Ser, ser pontual e tentar ser o dire, mais direto possível né tentar entender também o que o que essa pessoa tá, tá querendo de mim ou do meu trabalho né que às vezes não é o que o que o que o que eu quero o que eu busco porque por exemplo a linha, a linha, eu não sigo a linha do, 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 do Ronaldo esse Desse, desse tipo de trampo, né? Eu, eu busco mais um lance mais ali de trampar em cima das telas, né? Não, não, não faço tanto indoor e então não tem, na verdade, às vezes não aparece tanto assim, não tem muita demanda, né? E tal. Quando aparece, já já são trampos mais direcionados, né? Entendi. Então, mas sempre quando aparece, eu tento ser o máximo profissional. Hum, né? Quanto mais profissional eu tentar ser, é... vai ser melhor para ambas. Né?
0: Sim. Aí também é e tá assim, né, Icone? Eu acho que é importante isso aí, porque é, às vezes algumas pessoas, alguns grupos ainda têm, querendo ou não, cara, ainda tem um preconceito. Né? Então, assim, eu acho que quem está profissional, e quem está de frente, né, quem já tem uma história dentro do grafite, né, deixar isso claro, que na verdade são profissionais, né, eu sou um grafiteiro, parará, mas cara, eu sou um profissional, então assim, quando a pessoa contrata, ele está atrás de um profissional, né, ele está atrás de um grafiteiro, porque é a arte uhum. que você faz, é aquilo que você faz, ele está afim daquele estilo, né, mas ele está também afim de um profissional, então isso é muito importante pontuar, pontuar para quem está vindo, para a molecada que está chegando, né, para ter essa responsabilidade, que foi o que você falou, o Roná falou a mesma coisa, questão da pontualidade, a questão de, de, de entender o que o cliente quer, porque o cara está é. contratando você, é um cliente, né, cara? Né, ele chega lá, o Ronaldo até falou uma coisa que eu achei bárbaro, que essa discussão entre né, se é grafite ou não é grafite, e o Roná falou um barato que eu achei bárbaro, que foi o seguinte, cara, eu não vou ficar explicando isso para o cliente, o cara não quer saber se é grafite ou não é grafite. Ele quer que eu faça aquele barato que ele viu eu fazer, ele acha legal e ele quer isso na empresa dele. Né? Ele quer isso na marca dele. E aí eu não vou ficar Sim. explicando para o cara que aquilo não é grafite, porque ele me pagou, porque está autorizado. Ele falou, cara, eu não vou entrar nessa, nessa resenha com o indivíduo. Né? Vou prestar meu serviço. O cara me contratou para que eu preste um serviço. É, então eu acho que isso é bem, bem importante. Né? É importante todo mundo ouvir a molecada que está nova aí. Né? Tem essa preocupação. Muita gente...
2: É muita gente, eu vejo que é muita gente, mano, correndo nesse, né, nesse rolê. É, vejo que muita, é, varia muito. Cada artista tem ali sua, sua tabela, seu modo de, de cobrar e de trabalhar. Tem artistas até que, que não cobram, né? fazem por, por divulgação. Uma coisa que eu aprendi muito nesse... nesse, nesse desde quando eu é, comecei a viver de arte, buscar ali, pagar minhas contas com arte, é valorizar meu trabalho, mano. Né? Valorizar meu trabalho. Porque o que mais tem são, são empresas e pessoas ali que, às vezes, nem, nem têm intenção, mas às vezes as propostas e as ideias desvalorizam né? O seu trabalho, a sua... E, então você tem que valorizar, cara, por mais que ali às vezes você perca um trampo é, que tem ali uma grana, mas se você for ver, não, não, você não vai sair tanto na vantagem, mas vale mais a pena você valorizar ali o passe do que sair perdendo. Eu, eu, já, eu já, já tive umas enrascadas que eu entrei que no final eu pus do bolso, assim, sabe, então, eu fiquei muito. Eu tô, nossa, fiquei muito. Né? Gato escaldado, né?
0: Vacinou.
2: Isso aí. Tá vacinado. Ah, sim. sim, sim. Então é isso. É muita gente, muito corre. Muita gente correndo com isso.
1: E. É isso, mano. Você Às vezes... tem. Pode falar, pode terminar.
2: Não, às vezes, muito, muitos trabalhos assim, que aparecem, já aparecem meio que engatilhados para mim, assim, vem, vem meio certos, assim, sabe? Eu tenho vamos dizer, sorte, mas, uhum. é, mas Deus me abençoa muito com isso, assim, sabe? Uhum. Porque teve, já teve alguns que eu, que eu entrei
1: umas enrascadas aí. Quem nunca? Eu <risos> é, ia te falar assim: é, você falou do rolê lá no, no Chile, né? Teve esse painel aí em Santa Catarina e tal. É, qual foi um rolê assim, que você. Não se ser o melhor, mas assim, um rolê que para você é memorável? Você assim, acha que foi muito foda? Assim.
2: Um rolê memorável? Caramba! É. São tantos!
1: Lá, que alguma coisa te então assim um que sei lá você acha curioso ou se alguma coisa interessante, engraçada ou polêmica ou eu tenho eu tenho um polêmico eu tenho um polêmico que é né, polêmico não, é engraçado é traje cômico né que é justamente é, em Florianópolis no, em São José na verdade né que não é na você contei no primeiro episódio que é aí que eu não lembro se o Vê Jantava já, eu já tinha conhecido ele nessa época ou não, porque eu estava morando em Blumenau nesse, nessa fita que eu falei que eu fui trabalhar no, no estúdio e aí comecei a comunicar com quem estava ali, tinha muita ali em Blumenau mesmo não tinha ninguém pintando aí tinha esses moleques que eu encontrei acho que era Fotolog na época, né a gente usava o avô do, do, do Instagram e aí eu lembro que os moleques me chamaram é, para ir para lá não, vem pra cá que a gente arrumou um, um muro e a gente pinta aí firmeza, pomo Aí era uma skate pública. E aí eu falei, mano, vocês têm certeza que isso aqui pode pintar? Aí os moleques, não, pode pintar, mano, tipo, não tem problema não. Porque assim, se não puder pintar, a gente pinta rápido, faz um bom e vai embora. Agora se puder pintar, eu quero fazer um painel né, bacaninha, quero gastar uma, uma cota fazendo aqui, tá? Não, fica suave, pode pintar. Ah, não deu, sei lá, não deu 10 minutos, aí veio a polícia. Não. não, mano, só que assim, é uma educação É outra polícia, tá ligado? Não sei hoje Mas era uma outra polícia, todo educado Ó, oh, vocês não podem fazer isso, vai dar merda E tal, tem que pedir autorização da prefeitura E os moleques brigando com os policiais Tá ligado? E eu, cala a boca, cara, Tipo assim, é. eu, eu tô acostumado com a polícia truculenta, né, mano O bagulho chega já tudo porrada e perguntando Depois, né, a gente já contou as histórias aqui E os moleques, tipo, discutindo Com os caras, tá ligado? E eu, eu, eu não assim, mano Cala a boca, cara, tipo Mano, é assim, senhor, pra ir embora, tá ligado? Não tem que ficar tipo, debatendo. Aí virou uma resenha lá, e, mano, eu sei que pegou o RG de todo mundo, falou que ia fazer ia acontecer, e eu nem sei o que aconteceu, porque aí eu, eu dormi lá na, na, no, no, no dia, mas no outro dia eu tinha que voltar porque eu ia ter que trabalhar. E aí eu não sei o que aconteceu depois, mas, mano, é, foi engraçado isso daí.
2: Ah, da hora. Putz, eu tô tentando lembrar aqui um rolê da hora. Ah, vou, vou citar um que eu gostei muito que foi o um muro que a gente pintou no Tucuruvi que foi, pintou eu o Marconi o Binho e o Posky da Espanha. Foi um, foi um rolê da hora, assim. Foi em 2008 se eu não me engano, que o Marconi foi um cara que a gente encontrou em 2000, 2001, na Tuiuti, no Tatuapé, lá, ele trabalhava no estúdio de tatuagem, e nós uhum. vimos ele assim, meu irmão, oh, Marcão, mano, caramba, aí nós... e aí, Marcão? E aí, ele tratou a gente mó bem, assim, falou, oh, tô tatuando ali, cola lá qualquer dia, e aí, no outro dia, nós tava lá, assim, e aí, e aí, Marcão? Aí ele mostrou uma pasta de desenho pra nós e tal. Nessa e... época, eu acho
1: que ele tinha um estúdio com o Chivitz, não era?
2: Cara, não sei se era o Chivitz, mano. Mas eram uns caras... O nome do estúdio chamava Bola Black Ball. Acho e que até que... um dos manos do Pinel trampava lá com ele. Não sei se o Chivitz estava indo ali. Mas foi muito louco. Depois de é, cinco sete anos depois está pintando com o Marconi que não era uma vale. referência, né? Inclusive, e para tá falar que guardado... ele, falei,
1: não que ele já tá, já foi convidado e ele já deu ok, assim, em breve é. tá, vai estar tá aqui. Opa.
2: Da hora. E, e o Posky, eu conheci o Posky também no dia que tinha um, nossa, um white style pesado lá e o cara olhar para minha letra e falar mano, da hora hein? Aquele dia foi legal, foi um dia bacana.
1: É, tem umas histórias é não tem, no, no
2: Instagram não tem essa foto aí, tem só no Flickr.
1: Ah, eu, eu tenho um painel com, com o Daisy e eu não tenho foto. Só, aí, isso. só isso. Só isso. Se você tá chorando, imagina aí. É. É, foi no Rio essa, 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 esse painel e, e os caras da FBC é, ficaram de fazer a foto e até hoje estão esperando essa foto. Na né, eles várias vezes e nem eles né, uma, fizeram
2: foto. Eu tenho uma foto com o Deise, quando rolou a Bienal, a segunda Bienal do MUBI, né? Que eu participei também e uhum. eu tava com o Murra, né? Da DCN da e aí eu falei, aí Murra, vamos fazer uma foto com o Deise, né mano? Daisy tá aí de bobeira ali e aí o Murra, beleza, eu também quero. E aí, beleza. Vai lá. Eu, eu fiz a foto do Murra com o Daisy, né? Dei aquele, aquela caprichada. Pá, tirei a foto. Eu falei, beleza, agora é eu, hein? E aí, aí o Murra fez minha foto, minha foto toda torta, toda.
0: Limbradas, mano. Minha
2: foto ficou péssima.
1: Não dá para saber que é você, né, tipo assim?
2: Não, ficou porra, horrível. o cara que corta a
0: cabeça, né? Ai, mano. Nossa.
2: E eu fiquei chateado porque eu que dei, eu que tive a coragem uh -huh. de abordar o Dave. De lá, entendeu? Não, mas
1: o cara ele é, ele é assim. Ele é um amor de pessoa, né mano? É, é o cara que é a história do grafite, Esse pode dizer que é pilar história do grafite e o cara trata todo mundo, porque nessa fita aí, a gente pintou e depois a gente foi almoçar e foi almoçar só eu, ele e o Binho, né? Aí a única pena é que o meu inglês era uma bosta, né? E aí eu pegava só os, só os lances assim da conversa, né? O Binho já fala faz, faz tempo já, mas assim, é... inclusive eu tava fazendo um personagem era aquele estilo antigo meu né de fazer os personagens mais meio quadrinho assim tal certo. e ele falou homem oh, it's good it's good tal então é assim é uma história muito muito cabulosa também assim né de ter sei lá de ter convido minimamente com um cara que é e ele vive no rio né não sei se hoje mas antes ele vivia no rio é, é ele ganha a, a, a graninha dele vendendo as telas lá fora e aí ele vai pro Rio gastar <risos> na, na, na bagunça. Mas é um cara incrível, assim, eu achei ele muito humilde e muito... Gente da gente mesmo, né? Não é um cara que, tipo assim, ah, eu sou história do grafite, lambe meu pé, tá ligado? Muito pelo contrário, o cara é... É,
2: dá pra perceber muito, isso. Muito,
1: muito, muito aberto ali pra trocar ideia com qualquer um, se você é nova escola, se é velha escola, se começou a pintar hoje começou pouco importa para ele é, tem mais alguma mais alguma coisa aí Bill eu tô
0: acho cara eu vou na verdade eu quero fazer um ele falou sobre sobre mostra e sobre exposição né uhum. é, agora que eu acho que é o momento do, do lobby né para a gente incentivar e falar sobre isso como é importante como as as as, é, mostras, as exposições são importantes para a criação de uma, de, da continuidade né, e da renovação da cena do grafite. É, então, assim, eu acho que é o momento lobby agora. Entendeu? É falar para os museus essa importância. Hoje em dia a gente tem mais isso acontecendo do que tinha antes. Mas é importante que isso não pare. Né? Porque, primeiro, os museus vivem de público. Então, os museus também precisam. E nada cresce tanto quanto o grafite. Porque é a renovação de um público também. É uma molecada né, que às vezes não, não tem acesso a, a, um, a um museu e, a, e o primeiro acesso que tem, a primeira porta a ser aberta é através do grafite. Então, quando o museu abre, abre porta para o grafite, ele está abrindo duas portas. Ele está abrindo a porta para criar um novo público que vai frequentar os museus e está abrindo a porta para novos artistas. Então, eu acho que é muito importante os museus terem essa visão também de estar é, proporcionando outras exposições né, é, e exposições também múltiplas com vários artistas, porque isso também oxigena também a cena. Pessoas que às vezes né, não têm um nome tão forte dentro da cena e acaba chegando a um museu né, e abrindo uma porta tremenda. É, a situação do Fábio foi a nossa, né, Fábio? É, eu, eu acho que você também expôs. Eu acho que isso é muito importante a gente falar.
1: Acho que quem pode resenhar bem sobre isso é o Binho, cara, porque eu lembro que quando ele fez aquele. aquele. aquela série, né, de, de, de exposições, acho que foi Bienal, eu acho, ali no, no Man, né? No Man, não, no. No é, é Que tem uma história muito, muito de guerrilha por trás disso daí, né? Ele, ele, ele pode falar melhor quando ele vier, mas é, um cara defendia que tivesse, e o resto.. Não, 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 ela é esse cara brigando contra todo mundo que fez o bagulho acontecer, né? E talvez, é... talvez não, eu acho que quase que certo, nunca o, o MUBI teve tanto público visitando a parada, né? Até porque assim, é como você falou, eram vários artistas, então se cada um levar 20 pessoas, já é gente pra caramba, tá ligado? É. E tava ali constante, ali, né o bagulho tava o tempo inteiro, assim. É... Só que aí tinha treta também, tinha treta de dos caras não gostarem do tipo de gente que estava indo no museu visitar. Né? Então, é, é complexo. É, é uma coisa que não é tão simples, porque tem muita mente fechada, tem muito, muito lobby. Ali no Bubi tinha a questão do bis do lado, que também já, já, já os caras meio que se se bica ali. Enfim, é, é história. O Binho acho que vai poder resenhar bem sobre, isso, sobre essa... A questão. Foi,
2: foi uma época bacana, foi um, um feito interessante esse momento aí do, das exposições do MUBI.
1: Que é outra coisa que não tem uma documentação, né, ah, que louco, né? Podia ter uma... Até tem,
2: né, até tem uns registros, tem teve, tem um, um catálogo, tem um
1: documentário, né tem livro. Ah, então não chega a pegar. Tem, não, tem. É, então, que bom, né, menos não. Cara, eu acho que é isso. Mais alguma coisas a acrescentar? Se tiver alguma coisa para falar que a gente não perguntou, você tá muito afim de falar, e, pô, os caras nem me perguntam isso. <risos> Fala aí. É uma pergunta que a gente não fez, icone.
2: <risos> Puts, acho que é isso. Não, acho que foi legal, bate-papo. Tem muita coisa, né? É, o rolê, nosso rolê aí é vasto, tem, tem um tempo. E... Às vezes muita coisa escapa, mas basicamente é isso, mano. Gostei pra caramba de participar.
1: Não, da hora. A gente agradece bastante você ter participado, aceitado estar aí com a gente. E, e a gente falar com todo o convidado aqui que, assim, aqui, se a gente durar 10 anos, você vai poder, poder, poder vir aqui sempre, tá ligado? Não vai ser uma coisa. Hum. Veio uma vez e. Ah, não vem mais que eu acho que é o que você falou, né, tem, tem coisas que fogem no momento e você lembra depois e, e também você evolui, vira outro, né? daqui, a, daqui a uma semana você já não é mais o mesmo ícone, você já é, é outro ícone, <risos> daqui a um mês você é outro ícone e a gente quer conversar com esse ícone do futuro, porque vai ser tão interessante conversar com esse ícone do futuro quanto você está sendo conversar com esse ícone do presente, né, é, é. então é isso, cara.
0: Uma coisa que você falou, que eu acho que é importante, foi a questão de das portas, né? Aí, cada vez que a gente abre uma porta, a, por trás dessa porta, tem outras portas. É. Então é importante é isso. isso. A gente está aberto para o mundo, né? Nas questões das oportunidades também. Então, é o que o Fábio falou: amanhã não somos mais as me a mesma pessoa, a essência é a mesma. Mas a mudança continua, a evolução continua, cara. E estamos abrindo porta descobrindo novas portas. E vamos entrar todas elas e vamos descobrir o que, é que tem lá, entendeu? Vamos. Né? Eu vou aí. só
2: aproveitar e como hum. o Bio se interessou bastante pelas letras aí, tem um. É, eu participei de um podcast chamado Salve os Muros. Tá lá até no meu link, na, link, na bio lá, no Link Tree. É, o nome do, do, do título do podcast é Vivendo de, Vivendo de Letras, aí ali eu falo um pouco da minha trajetória e das letras, assim, basicamente. Foi um bate-papo bacana com os moleques de Brasília lá. Se você quiser, dar uma ouvida lá.
1: Ver o que você pô, acha. Pô, sim, bicho, é, com certeza.
2: certeza. Depois me dá um retorno. Nossa, é isso.
1: Mano, é, também é, lembrar a galera aí, devia ter falado isso no começo, mas eu não lembro, não sou youtuber, né, então não lembro essas bagulho, mas é, se inscreve no canal, compartilha, comenta aí, manda pros amigos, pros inimigos, manda naqueles grupos de zap zap lá, aqueles, aqueles lá, tá ligado, aqueles grupos, então manda lá, causa nos grupos, é, pra gente continuar fazendo esse trabalho, porque eu acho que é uma forma de registro também, né, trazer a galera a conversar, é, resenhar as, as, as coisas que a gente se interessa e e é isso. E aí eu, a gente vai encerrar aqui, Icone, pode ficar um pouquinho mais aí que a gente troca uma ideia no, no off pra eu não, não sumir, se... que geralmente a galera esquece e sobe. Vai fora, né? É, é ejetar, tá ligado? Tipo, acaba o cara uh, sobe. E é isso, rapaz. Obrigado aí quem tá na sintonia aí. Até o próximo. Falou.